0: Yayındayız. Bu bir sosyal medya yayını arkadaşlar güvenli bölgedeyiz güvenli bölge Teknofest'e Teknofest güvenli bölgede hoş geldiniz sefalar getirdiniz programımıza bugün bir nevi bir parçasıyla ev sahibiyiz ama daha büyük bir parçasıyla misafiriz bizler de Teknofest'in misafiriyiz Türkiye'nin yeni medya ekranı TVnet'ten selamlar Aynı zamanda Türkiye'nin yeni nesil sosyal içerik platformu gezeteden selam ediyoruz tüm izleyicilerimize. Güvenli bölge izleyicileriyle uzun zamandan bu tarafa bir büyük buluşma planlıyorduk malumunuz. Ve bugün çok özel bir mekanda, özel bir programda ve özel bir konuğumuzun misafiriyiz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı cümlesini neredeyse konuk olduğunuz birçok programda tam olarak söyleyen moderatör ben denk gelmedim <gülüyor> Selçuk Bey. Sanırım ben hey bunu başardım da diyebilirsiniz. Eyvallah. Biraz daha kolay olsun ee, ama tamamını eksiksiz bir şekilde söyledim. Hoş bulduk. sizlerde sizler de yayınımıza hoş geldiniz Selçuk Bey.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Zaten Teknofest biliyorsunuz büyük bir takım oyunu. Sizler de paylaşsınız açıkçası. Evet. Hepimiz bu alanın evet. Ortayız <gülüyor> Tabii ki elbette hepsinin sahibi milletimiz. Teknofest'in nasıl sahibi o. E, beni de e, yayında ağırladığınız için Teknofest'e teşekkür ederim. İnşallah ülkemizin i̇nşallah. milli teknoloji hamlesi serüvenine bir katkısı olur. O maksatla yapıyoruz zaten. İnşallah. Buradaki genç kardeşlerimizle bugün bir kısmıyla Teknofest'e görüşme imkanım oldu. E, onlar da inşallah ülkemizi milli teknoloji hak yere getirecek adımları atarlar. Biz de onlara elimizden geldiğince destek oluruz. İnşallah. Sağ ol.
0: ee, şöyle, rakam yanlış değilse siz geçtiğimiz yıl 2000 ayrı takımı ilk Teknofest'te bir araya getirdiniz. 2000
1: takım başvurmuştu. Evet. Yani 10.000 öğrenci geçen yıl. Bunlardan öğren... 7, 750'si finale kalmıştı. 750 takım yarışmıştı. Bu yıl 17.000 takım başvurdu. Bu büyük bir rekam. 17.000 yani takım başvurdu. Dünyanın yapmış. en büyük yani teknoloji organizasyonu, yarışma organizasyonu olduğumuzu düşünüyorum. Çok büyük bir rekam çünkü. Yani 19 farklı yarışma var. 17.000 takım başvurdu. 50.000 öğrenci. Bunlardan e, 2.000'i finale kaldı bu yıl. E, yaklaşık 10.000 öğrenci. Halen daha yarışmaya devam ediyor. Bir senedir de hazırlanıyorlardı bugüne. Yani.
0: Bütün öğrencilerin de hayallerine de burası ev sahipliği yapıyor. Bütün onların hayallerinin, yıllarının, emeklerinin hülasası burada yarışıyor bir nevi. Evet. Biz e, Meteorlar'la beraber birçok güvenli bölge programına imza attık. gazetede ve zaman zaman da TVNet ortak yayınlar yaptık. Bu yayınların bir kısmı Afrin'deydi. Bir tanesi Cerablus'taydı. Bir tanesi Avrupa'nın en büyük SİHA üstünde Sayın Haluk Bayraktar'ın misafiri olmuştuk. Bir de Kale grubunda çok özel bir yayın gerçekleştirmiştik. Mete Bey ne dersiniz bugün Yani
2: Demin hatırlıyorsan yine bir
0: ekime röportaj verirken
2: bunu sordular bana. Ne düşünüyorsunuz dediler. Dedim ki bu bir sonuçta bir air show değil, hava show değil. Bir teknoloji yolculuğunun show'u. Ve asıl amacı da e, hani takımlarda vardır ya U15, U17, U19 diye <gülüyor> e, geleceğin e, mühendislerini e, bu işi kurtaracak olan çocuklara e, bir ufuk açmak için yapılan bir aslında bir faaliyet. O yüzden çok kıymetli. Bugün gelenler 10 sene sonra e, bir bilim insanı e, veya e, bu işin içerisinde yer alan bir şeyi bulmuş bir e, kişi olarak karşımıza gelecek o yüzden bugün burada olmak e, bence çok değerli. Yaptığınız iş de o yüzden çok değerli. Yalnızca hani bugünü kurtaran bir projeye e, emek harcamıyorsunuz. Aynı zamanda gelecek nesillerin de önünü açacak olan e, projeleri e, yapmanız benim için çok daha değerli. Hani şey derler ya ustanın değerlisi e, kalfası çırağı olanlardır. E, siz kalfa çırak yetiştiriyorsunuz, doğru mu?
1: Yani bunu hep beraber yapıyoruz. Siz de paydaşsınız. Bu bir takım oyunu. E... Ama yapıyorsunuz. Ya gençlerimiz de bir şekilde ortaklar. Ee, evet Teknofest aslında bir bakarsanız bir paradigma dönüşümü. Neyin paradigma dönüşümü? Ee, Legari Hasan Çelebiler'in, hı hı. Hezarfen Ahmet Çelebiler'in, Veciyür Kuşlar'ın, Nuri Demir Ağların, yola çıkıp da hı. bir şekilde belki tarihimizde akamete uğramış onca şeyin ters yüz edilmesi ve artık onların var olabilmesi hmm. için bir paradigma dönüşümü, hmm. belki bir devrim. Paradigma dönüşümü diyorsunuz. Evet, işte. milli teknoloji hamlesiyle. Yani biz bütün bunlardan sonra yaşadığımız gelişmelere bakalım. Ta geçmişten alıp bakalım. Ee, Osmanlı İmparatorluğu 1453'te dünyanın en gelişmiş medeniyeti hmm. Teknik anlamda da öyle, mana anlamında da öyle. Dünyanın en gelişmiş toplarını bize ecdadımızı yaptırıyoruz hatta işte arkamızda akıncı insansız hava aracı var bu robot bir uçak aslında Hı-hı. peki robotik biliminin kurucusu kim? geçenlerde de evet. yine televizyonlarda çok konuşuldu burada arkada Cezeri. uçan arabamız da var Hı-hı. medeniyetimiz tüm dünyayı aydınlatmış hatta öyle ki İslam medeniyeti pozitif bilimin metodolojisinin de kurucusu olmuş yani bilim nasıl yapılır bunun da metodolojisini kuran İslam alimleri baktığımızda robotik bilimi de işte benim de uzmanı olduğum olan bu robot uçakları yapmamızda kullandığımız bilimi icat eden adam. Yani o yolu açan, insanlığı açan bir Müslüman alim. Hatta Cizre'de yaşamış bir Müslüman alim. Bugün biz de ismini yaşatmak için e, ismini ilk Türkiye'nin ilk milli uçan arabasına verdik. Şimdi bakıyorsunuz tarihin akışında... E, Dünyada çığır açmış, ilkleri yapan bir medeniyetiz biz. Bir yerden sonra işte dünyanın en gelişmiş toplarıyla İstanbul'u fethediyor ecdadımız. Ve bugün biz burada güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Değil mi? Yüzyıllardır. Doğru. Yani burada Teknofest'i bile yapabiliyorsak onu e, Fatih Sultan Mehmet'e borçluyuz. Bir şekilde. E, ve o dönemin en ileri tekniği de kullanıyor. Hı hı. Ve medeni, medeniyet anlamında da çok ileri bir anlayışla bunu yapıyor. Gelip yağmalamıyor, yıkmıyor, yok etmiyor. Sonrasına bakıyoruz. Ee, Ezerfen Ahmet Çelebi ilk uçanlardan dünyada. En azından tarihi rivayetler böyle. Tarihi kayıp gibi ama. Öyle ama sürülüyor. En azından hikaye böyle anlatılıyor. <gülüyor> Legari Hasan Çelebi yine roket denemesini yapıyor. Burası Legari Hasan Çelebi'nin de festivali. Onu da sürüyoruz. Sonra uzay gözlemeyi yapıyoruz. O dönemin Ya e Onu topa tutup yıkıyoruz. <gülüyor> Sonra Cumhuriyet döneminde havacılık dünyada doğarken, Nuri Demira o dönemin havacılık doğarken en ileri teknoloji uçaklarını yapıyor. Hatta burada festival düzenliyor. Bu bulunduğumuz alanda gök festivalleri gök yüzlerce, okulu, değil
0: mi? Gök okulu. Evet. E,
1: yüzlerce pilot yetiştiriliyor. E, onun da eserlerini yok ediyoruz. Bunların hepsinin karşında başka bir şey kuruluyor. Onların kurmaya çalıştığı şeyin yok edilerek. Yerine başka bir şey geçiyor biliyorsunuz yani hı hı. tarih boşluk kabul etmiyor. O yerine ne geçiyor? Dönüşümü dediğiniz aşamada e para, ters paradigma dönüşümü. Hı hı. Bu sefer ne geliyor? Montaj sanayi geliyor. Tümüyle bizi dışarıya bağımlı kılacak, güçsüz bırakacak, müreffeh olmaktan uzaklaştıracak. Sanayi modelleri kuruluyor. Montaj sanayi dediğimiz model kuruluyor. Yani şimdi Nuridemirer yük ediyorsunuz ama bir taraftan da yerine başkaları hı hı. geçiyor değil mi? Kimler geçiyor? İşte montaj sanayinin sahipleri geliyor. Peki bundan ne oluyor? Tümör ile dışarıya bağımlı... ...fikrin üretilmediği... ...sadece ameli tarafların işin yapıldığı... ...yani kol gücüne dayalı... ...bir sanayi beyin gücüne dayalı değil... ...bu kuruluyor... ...acentelik üzerine dayalı... E, ...temsilcilik üzerine dayalı... Distribütörlük. ...distribütörlük üzerine... ...yani elbette bu boşluğu başka bir şey dolduruluyor, yani. ...dolduruyor... ...bunların bunların ekolleri yok edilerek bu yapılıyor... ...işte Veciurkuş, ...gazi pilot kendisi... ...uçak yapıyor... Ödüllendirilmek yerine cezalandırılıyor. Hatta bunun çok, geçenlerde çok güzel bir mektubu da vardı. Şimdi biz bunun akışını terse çevirmek
0: istiyoruz. 1924'te, 25'te
1: şimdi uçabilmek ül- için güvenli- mücadeleler veriyor. Aynen. Yani şimdi programın ismi güvenli bölge. E, bu yaşadığımız dünyaya bakıyorsunuz. Güçlü ve müreffeh olamayan toplumlar, ne? tekniğe ve bilime sahip olamayan toplumlar kullanma anlamında değil. Bunu Hı-hı. üretmeniz gerekiyor. İsterseniz... Yani yeraltı kaynaklarıyla çok zengin olun. Bu da çok bir şey ifade etmiyor. Bilgiyi geliştirmeniz gerekiyor. Düşünceyi, fikri, sanatı, kültürü her şeyi geliştirmeniz gerekiyor. Hepsini kendinize ait bir şekilde, içselleştirmiş bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınızda, hani tekstilde de böyle, sanatta da böyle, mühendislikte de böyle bir kıymet
2: üretemiyorsunuz. Burada bir soru sorabilir miyim? Ee, evet. Şimdi geçmişle ilgili bir, dediniz ki örnekler bunlar. Ee, biz bu e, bunu tersine çevireceğiz dediniz. Evet yapıyorsunuz şu anda. Veci yürküş kendi döneminde yapıyordu. Evet. Hiç şundan endişe ediyor musunuz? Yani bundan 15 sene sonra e, tekrar e, sistem kendisini geriye itip e, tekrar bunu başka şekilde dayatmaya çalışan insanlar e, çıkabilir mi? Bunu aslında nasıl önleyebiliriz diye hiçbir e, endişe ettiğiniz e, zaman oluyor mu? Yani bunu
1: bir kere benim tabii kişisel olarak ee, düşünmemin belki çok bir anlamı yok. Şu anlamda yani bana bir şey olsa ne olur? O dönemde yaşamış insanlar bu sıkıntıları çekmişler. Büyük yokluklar altında çok büyük ikleri başarmışlar. Buna rağmen bütün eserleri hı hı. yok edilmiş. Ama bunun bedelini biz nesiller olarak tüm toplum olarak ödemişiz. Asıl sıkıntı burada. Yani Türkiye bir uzay gücü olacakken belki havacılık dünyada doğarken ilkler arasında hı hı bugün olamıyor. Bugün belki uzay araçlarımız olması lazım burada. Yok. Hı hı. Niye yok? Yani havacılıkta ilk başlıyorsun. Dünyada bunlar dalga dalga doyuyor biliyorsunuz. Surf dalgası gibi. Arkada kalırsan tırmalı dur. Yetişmen mümkün değil. Dalganın yeniden çıktığı yeri yakalamanız gerekiyor. Bundan et, endişe etmek bence çok yerli bir endişe değil. Onun yerine şunu yapmak lazım. Bunu nasıl tersine çevirebilirim ve bu muhakkak toplumla birlikte olması gerekiyor. Toplumsal bir seferberlikle, toplumsal bir paradigma dönüşümüyle olması gerekiyor. Yani tarihte bunun çok örneği var. Yakın tarihimizde de çok örneği var. Hemen yakın coğrafyamıza bakalım. E, etrafımıza bakalım. E, bu dönüşümü sağlayamayan toplumlara ne olduğuna bakalım. Bunu yakalayama, yakalayamayan, ilme, tekniğe vakıf, bunu üretmeye vakıf olamayan toplumlara ne olduğuna bakalım. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Ne olacağını düşünerek değil. Ben onun
0: için sorumlu. Son, sonucunu düşünerek değil. Bu
1: mücadele ülkemizin istikbali
0: için çok kritik bir mücadele. Öyle fakat ee, hani ürettiğiniz onca şeye rağmen e, çok e, ilginç tepkilerle de karşılaşıyorsunuz. Sorumuz şu. Yani e,
2: Nuri Demirag'ın kendisini bunu yaparkenki başarısını aslında toplumda biliyordu. Doğru. Ne oldu da bir anda bütün e, e, sistem kendi kendini yok edebilecek... Kendi içinden çıkarttı. Çünkü örneği verirken yanınızda onu vermediniz ki bakın. E, dört tane ana noktayı söylediniz belli dönemlerde. İşte birisini topla yıktınız dediniz. Birisini sürgüne gönderdiniz dediniz. Biz gönderdik. İşte Bizim medya üretimiz bunu yani. Zaten e, kendi bunu evi... Bunu kabullenmek zorundayız. Ha,
1: bunu anlamak zorundayız. Peki, onu söylüyor.
2: Nedir ki oradaki evet. oradaki ben paradigmayı anlayabildiniz mi? Çünkü e, buna çok kafa yoran bir insansın ve bütün örneklerinize evet. verirken de Geçmişi sorgulayarak gidiyorsunuz. Evet. Buldunuz mu kendi sorunuzun cevabını? O yüzden sordum. Ben bunun e,
1: tümüyle toplumsal bakış açısıyla alakalı olduğunu değerlendiriyorum. Yani e, biz bir noktadan sonra tahsuba kapıldığımızı düşünüyorum açıkçası. E, ve onun değişmediğini, yüzyıllar boyunca öyle olduğunu değerlendiriyorum. E, bu konuyla alakalı toplumsal olarak bakış açımızı değiştirmeden bu dönüşümü yapabileceğimize inanmıyorum. Teknofest'i de yani buna... Toplum bu dönüşüme çok büyük bir destek veriyor. Bunu istiyor zaten. Geleceği için kritik olduğunu da görüyor. Biz buradaki festivale olan ilgilen de bunu görüyoruz. Hı hı. Milli teknolojinin hamlesine olan ilgilen de bunu görüyoruz. Ama belki bu dönüşümün nasıl yapılacağıyla alakalı e, tam bir e, yol haritası yok. Anladım. Biz de bu arada şunu söylemek isterim. Nuri Demir Ağlar, Veciur Kuşlar. Legariler e, yüzyıllardır yaşıyorlar hı hı. dikkat ederseniz. Hı hı. Onlara bunu yapanların isimleri geçmiyor ama hiçbir yerde. Dolayısıyla e, bir tarafta da şu var. Bu insanların eserleri aslında yok edilmiş değil. Bu insanların gayretleri, çabaları bitmiş değil. Aslına bakarsanız en gür şekilde onlar yaşıyorlar. Diğerleri bunları yok etmeye çalışanların ismi anılıyor mu herhangi bir yerde? Siz, Anılmıyor. Ya, tam olarak. O, o gayretler boş, köksüz... Ve bir fayda vermeyen gayretler ama zaten işte, onu yok etmeye ee, çalışanlar. Ama olan bizim diğerleri her mevsim bakın evet. tekrar yeniden neşve buluyor, yeniden doğuyor. O attığı tohumlar bugün biz Fakat, burada Demirhan adını, ruhunu hayırla ediyoruz. Bu meydanda, Selçuk Teknofest'te Bey, hatta milyonlarla birlikte siz, hayırla yad ediyoruz. Dolayısıyla
0: öyle, sizin e, çok trajik bir cümleniz var ama burada. Evet. Diyorsunuz ki. Vecihi Hürkuşların, Nuri ağların ürettikleri şayet envanterimize girmiş olsaydı, girebilmiş olsaydı... Evet. ...bugün Türkiye uzay çağı için ürettiklerini konuşuyor olacaktı. Evet. Yani şimdi 24'te, 25'te e, Vecihi Hürkuş'un ürettikleri, üretmeye çalıştıkları... ...bu paradigma dönüşümü diyorsunuz ya, bu paradigma dönüşümü işte 30 yıl, 40 yıl, 50 yıllık fasıralarla... E, ...çok trajik bir hafıza da oluşturmuş aslında.
1: Evet bir taraftan özgüven eksikliğine de neden olmuş. Yani siz ne olursa olsun böyle şeyleri yapmaya kalkarsanız sonunuz bu olur. Asla yaptırmazlar, yok ederler düşüncesi de var ama bu e, bizim inancımıza da göre Siz de, biraz biz
0: işimize bakmalıyız, işimize odaklanmalıyız. Bizim inancımıza
1: göre sonra. de yani kötünün ne yapacağının çok önemi yok. Biz yolumuza devam edeceğiz tamam. inandığımız şekilde. E, o da Allah'ın takdiri. Yani Nuri'de Demirağ gibi olacaksa da olacak yapacak bir şeyimiz yani, yok. Yani bir tarafta e, bütün bu olayların üzerinde bir hüküm var. Allah'ın hükmü var. Bunun yanında yani toplumun da e, burada. Şimdi biz de hepimiz buraya arabayla geldik. Arabaya benzin koyup geldik. Hı hı. Siz de öyle yaptınız. Şimdi benzin koymasanız ya ne kötü bir araba der misiniz bu? Demezsiniz. Şimdi o devir otomobiline birebir bunu yapmışız. Ve bu toplum önünde oluyor. Yani buradaki seyirciler hı. gibi bütün toplum bunu izliyor. Şimdi toplum buna bir tepki göstermesi gerekiyor. Tam da oluşturmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi insanlar neye tepki veriyorlar? Sahiplendikleri şeylere, sahibi oldukları şeyler ellerinden alınca. Bizim derdimiz de bu. Bir şekilde yüksek teknolojinin ülkemizin istikla, istikbali ve istiklali için çok kritik olduğunu anlatıp tüm toplumu buna ortak etmek. Eyvallah. Bu meseleye. Hakikaten de öyle bakın. E, Teknofest bunu sağladığı
0: anladın? mı, sağlayacak mı bu tüm toplumun ortak olması? Biraz şöyle bir şey mesela. Siz uçan araba tweetini paylaştığınızda uçan, evet. haba, uçan araba ile ilgili müjdi toplumla paylaştığınızda Biraz tahkirle yaklaşan çevreler de oldu Olabilir, mesela evet. Bu toplumsal bakış açısı dediğiniz şey Nerede duruyor o noktada?
1: Ben tabi o tarz şeyler de gördüm ama Çok büyük bir çoğunluğun büyük bir heyecan karşılan. duyduğunu gördüm Hı-hı. Şimdi Eee Elbette güzel, bir şekilde kötü, çirkinin varlığıyla veya iyilik, kötünün varlığıyla ancak anlaşılabilecek bir şey. Şimdi o tepki olmasa diğer güzel tepki de olması mümkün değil. Dolayısıyla e, o da doğal. Yani bu e, insanın tabiatı, sosyolojinin tabiatı, insanın doğası biraz böyle. Böyle tepkiler de elbette olacak ki e, bu mücadelenin bir kıymeti olsun. Evet. Bu verilen mücadelenin, o eserin bir kıymeti olsun birileri elbette. E, karşı çıkacak. E, onlara da belki doğru anlatamamışızdır biz meseleyi. E, biz, açıkçası benim gayretim şuydu. Şunu anlatmaktı bakın bu işler böyle derme çatma. Defter kenarlarında yapılıyor. Bunu Hindu'da yapsa, <gülüyor> Amerikalı da, Amerikalısı da yapsa, Fransızı da, Fransız da yapsa, e, ne bileyim Alman'ı da yapsa, Japon'u da yapsa ki dünyada şu anda uçan arabadan yani belki herkes bilmiyor ama 50'ye yakın prototip var. Büyük firmalar bu işe girmeye başladılar. E, ufak firmalar 1 milyar dolara yakın yatırım aldı bu işe. Çinli bir firma en ileride. Kırka yakın insanı taşıdı, binlerce saat hı hı. uçuş gerçekleştirdi ve 10-15 sene içinde bu arabalarda akıllı araba devrimi ile birlikte bir sonraki devrim olan uçan araba geliyor.
0: Yani bugünün bu teknolojisi, şey. yarının teknolojisiyle. Ya bu şuna yani benziyor. Yani insan gerekiyor. oldu
1: bir gün uçacak. Hı hı. Evet uçacak. E, uçtuktan sonra daha hızlı gidecek. Evet gidecek. Gitti de sesin bir kat kat hızına da çıktı. E sonra uzaya da çıkacak. Çıktı da. Siz neresinde olacaksınız bunun? Yani bu yarış devam ederken bu tekniğin e, kurucusu mu olacaksınız? İşte ecdadımız öyle yapmış. cezeri bilim dalı kurmuş. <gülüyor> Yoksa bunun gerisinde kalıp e, başka şeylerle mi uğraşacaksınız? Yani bunu kötüleyerek uzaya çıkmakta. Ben yani e, açıkçası Takihüttü'nün Rasathanesini <gülüyor> dünyanın ilk gözlem evlerinden yani biraz daha iyi anlaşılsın diye. Nasılsa o dönemin? Yani ...onu kötüleyen tahssup nasıl bir şeyse...
0: ...bu tahssup'ın bir şekilde yaşadığını söylüyorsunuz. Bunu söyleyen
1: zihniyetin de aynı olduğunu düşünüyorum. Sadece şekil değiştirmiş durumda. Aynı tahssup o yaşamaya devam ediyor. O da bu bu işlerin hepsini zehirlemeye çalışıyor. Günü geliyor zehirliyor. Yeterince zehirleyebildiği zaman maksadına ulaşıyor ama... ...tüm toplum hep beraber kaybediyor burada. Yani nasıl ki hepimiz aynı gemideysek... ...geminin bir tarafı delindiği zaman... ...bir yeri su alıyor belki ama sonra geminin hepsi birden batıyor... E şimdi belki havacılıkta 50 sene geri kalıyorsunuz. Her şeyi cıvatasına kadar dışarıdan almak zorunda kalıyorsunuz. E bu ne yapıyor en sonunda? E fakirleşiyorsunuz. E Teknikte geri düşüyorsunuz. Her şey dışarıdan geliyor. Bilim üretme kabiliyetiniz azalıyor. İyice fakirleşiyorsunuz. Güçsüz kalıyorsunuz. Nüfuz altına giriyorsunuz. <gülüyor> Egemenliğinizi ortadan yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. E onurunuz yavaş yavaş gidiyor. Sonrasında zaten dünyada neler olduğunu görüyoruz değil mi? Uluslararası başlanıyorlar, savaşa sürükleniyorlar. Yani hemen komşumuz Suriye bugün savaş bitecek olsa hı hı. kaç yılda düzelebilir acaba? 50 yılda mı düzülür? Yani Çok düzlüğe çıkması, yani mi? bugüne evet. kadar ee,
2: yapanların hiçbiri çıkamadığına hı hı. göre bir tarih veremiyoruz. Yani e, şimdi e, bir de bunun böyle bir tarafı var. Yani birileri tabii ki tahassuba
1: sürükleyecek. E biz de tam tersine gayret edeceğiz. Öyle değil abi mi? Abi. Yani bu tahassubu yenmeye, karanlığı yenmeye. Gayret edeceğiz. Zaten aydınlığın kıymeti de öyle bir şey. Şimdi burası hmm. kapkaranlık olmasa şu ışığın bir anlamı
2: hmm. ee, sormak istiyorsan şey. sonra ben sorayım istiyorsan bir şey soracağım. Şimdi tam arkamızda evet. e, Akıncı var e, ve hani sonuçta siz ilk yaptığınızda TB2 başka bir sınıftaki e, bir SİHA'ydı e, veya İHA'ydı. İkisi de beraber yaptınız çünkü. E, ama o kadar ilginç ki ilk projeyi yaparkenki süreyle ikinci proje arasındaki süreye baktığınızda anormal bir kısalık var. Yani ilki için harcadığınız zamanın neredeyse... Aslında e, tam öyle değil. Öyle değil mi? Değil. Hayır. Bir açıklarsanız Akıncı'nın zamanını buraya geliştirebilirsiniz.
1: neredeyse 5 sene. Yani e, bu çok daha... Hatta bu proje aslında bu göründüğünden de ilk uçuşundan da çok daha büyük bir proje. E, sadece TB2'de biz bunun ilk TB2'nin, Bayraktar TB2'nin hmm. o 650 kiloluk taktik sınıfı bir insansa verici. İlk prototipini yaptığımızda TB1 diyebileceğim. İlk uçuşunu 2009'da gerçekleştirmiştik. Otomatik bir şekilde inip kalkmış, kalkmıştı. Pist başına otomatik yürümüştü. O dönemde yani pist bulduğumuzda pisti engellemeye kalkmışlardı. Her türlü engellemeye maruz bırakılmıştık açıkçası. Hatta ilk uçuşunda... O dönemde Amerika'nın e, predatörü Predator, İsrail'in Heron'u yani. otomatik inip kalkmazken yani otom, otomatik inip kalkmıştı. Gece bizim uçağımız otomatik dönüp indiğinde yani bürokratlarla o dönemin işte tutanak altına gelme alması gereken bürokratlarla çıkan bir tartışma da o da şunun üzerinden çıkıyor. Yani adam diyor ki bu uçak tom, otomatik inmedi sen tuşa bastın zaten tuşa basınca iniyor. Hı-hı. Öyle programlamışız. Hı-hı. Yoksa yani kendi kendine de iniyor Hani görev süresi dolduğunda da inebilir. Öyle programlarsanız öyle iner. Sırf bahane üretmek maksadıyla hatta abimi tutuklamaya da kalkmışlardı o dönemde. E, genel müdür olarak. Yani buna itiraz etti diye tutuklamaya dahi kalkmışlardı. Şimdi Vejürkuş'un başına gelenlerin çok benzeri bu. Yani bir başarı elde ediyorsunuz. Yani haritaya elinizi koyduğunuzda şöyle dünya haritasına Hı-hı. şöyle karışınızda çizseniz koca bir coğrafyada bunu yapabilen başka devlet yok. Siz bunu başarıyorsunuz. Yani ödüllendirilmek yerine, helal olsun denmesi yerine, Allah razı olsun denmesi yerine tutuklanmaya kalkılıyor. Bir bir çemur atmaya kalkılıyor. Şimdi bu tahsubun birebir kendisi, çok farklı değil. Yani Cezeri'yi, e, pardon özür dilerim, süren zihniyetten çok farklı
0: bir zihniyetli Kaçlı bence. yıllardı Selçuk Bey o tutuklanma? 2009. 2009.
1: Sonra bizi 4 sene kadar bürokrasi oyaladı. <Gülüyor> Türlü bahanelerle, yani Beci Yırkuş'un başına gelmiş şeyler gibi. Şeyler bunlar. Bir dört sene kadar oyaladılar. Biz TB2'yi çok kısa zamanda yaptık. Hmm. Yani e, ne zamanki e, sözleşme imzalandı, iki sene, bir buçuk sene içinde biz ilk uçuşu gerçekleştirdik. Akıncı daha büyük bir proje. Aslına bakarsanız o alt sistemleri, milli savunma sanayimizin yapacağı çok bileşeni var hali hazırda. Ve sürekli böyle güncellenen bir teknoloji gibi düşünün. Sürekli ilaveler hmm. takılan, çok maksatlı bir platform Akıncı. ...çok geniş bir görev spektrumu var. Yani bu terörle mücadele için sadece yapılmış bir insan zavaracı değil. Terörle mücadele sadece görevlerinden ufak bir tanesi. Çok stratejik görevler yapacak. Ve bizim e, insan sava- e, savaş uçaklarımızın yapamadığı şu anda mevcut e biraz durumda... Biraz segment
0: değiştiren bir şeyden söz ediyoruz. E, stratejik yani. görevler
1: yapacak birebir. Yani konvansiyonel harp için stratejik taarruz görevleri olacak. Elektronik harp görevleri olacak. Çok özel bir radarı olacak. Hepsi bunların... Arka tarafında görüyorsunuz bu arada hmm. milli sanayimizin eseri. Bunların hepsi de asla bakarsanız bir millileşme vizyonunun eseri. Mesela, Bunların şu hepsi de biz dışarıdan tabii seyir füzemiz var burada. Hmm. Sagen'in yaptığı TÜBİTAK havadan havaya füzemiz var. Bunların hepsini kullanacak yine akıllı mimatlar. Bunların hepsi bir paradigma dönüşümünün eseri. Hmm. En nihayetinde yani elbette insanlar bunları tasarlıyor, mühendisler yapıyor ama bir vizyon var Entepede bu dönüştüğü zaman oluyor. Bu diyor ki ben işte acenteciliği Türkiye'de hı hı. yiyeceğim. Nuri Demiralar gibi an, e, üretim yapanları yiyeceğim dediği zaman milli eserler çıkıyor. Bu sizi bağımsız ve güçlü kılıyor. Güçlü ve müreffeh kılıyor. Ve bu arada bu silahlar da herhangi bir tanesinde, savunma sanayinde, yine sivil alanlarda da böyle. Hı hı. Bu cep telefonunun neresi en kritik? Kılıfını yapmanın bir anlamı yok, üretimini yapmanın da bir anlamı yok. Buradaki en kritik aksam nedir? Yazılım. Yazalım. Değil mi? Yine donanımı tasarlamak da kritik ama yazılım en kritiği. En büyük katma değer orada. Telefon yapmanın da bir anlamı <gülüyor> yok bu arada. Yani telefon kısmı da bir şey ifade etmiyor. Bu kişisel asistan gibi bir alet. Şimdi burada da en kritik yer neresi? Uçuş bilgisayarı, görev bilgisayarı, işte radarındaki yazılım. Seyir füzelisinin içinde gene öyle. Yoksa kaportasının bir anlamı yok. Biz yıllarca bir anlamda kaportacılık yapmışız. Yani Nuri Demir Ağlar gitmiş, Veci Yurkuşlar gitmiş yerine... Kapartıcılar gelmiş bir şekilde dışarıdan alınan lisanslarla almış monte etmiş. Sadece kendini müreffek kılan yani işte efendisiyle o çiğin sahibini müreffek kılan bir model gelmiş. Yani dışarıdaki sahibi kimse hı hı. o markanın onu müreffek ve o o tesisin sahibini zenginleştiren toplumu Doğru. değil. Toplumun bilgi anlamındaki bilgi üretebilme kabiliyetini bilgi geliştirebilme, ilim geliştirme, teknik geliştirebilme... Kabiliyetin değil, onu körelten, özgüveni eksilten, hayranlığı arttıran, dışarıya olan hayranlığı arttıran, kendinden, kendini beğenmeyen, kendinden olanı da beğenmeyen, aşağılayan, hor gören.
0: Kendine özgü düş, başka bir paradigma. Başka bir, bir dinleyen, şey çıkmış, başka bir
1: model dinleyen. çıkmış. E, peki bu e, aslında kendi içinde de kısır bir şey. Çünkü aynı zamanda yaşadığı ülkeyi de tüketiyor. Kendisi de günü gelince var olamayacak ama... Çünkü bilgi üretemedikten sonra, yenileyemedikten sonra günü gelince onun da şey
2: devri dolacak de ülke yani ülkeyi bitirdiği gibi kendisi de bitecek. E, tam e, orada e, İsmail bir zaman zaman yaptığımız bütün programlarda e, hep aynı şeyi anlatmaya ısrarla anlatmaya çalışılmış şeylerden bir tanesi. E, yerli ve milli e, sanayi ile beraber Tabii ki yazılımlar ve bunun bütün lisans haklarının ve satış haklarının kendisinde olması da çok önemli ama başka bir şey daha var. Sürekli lilik çok önemli. Örneğin ben hani bir teknik olarak şu soruyu sormak isterim. İnsanlar hep şunu merak ederler Türkiye'de. Hep de çok tartışılır. Her onlar satın alındı ama nedense her onları biz uçuramadık. Yani istediğimiz verimi alamadık. Uçamamasındaki asıl temel konu neydi? Ve siz ne yaptığınızda sürekli havada kalabilen en zor şartlarda bile Afrin'de gördük diğer e, operasyon sahasında da görüyoruz. Ne oldu da aradaki fark neydi ki? E, uçuramadıklarımızdan kendi siyahımızı yapıp bu kadar performans alabildik. Şimdi en temel fark bir kere
1: kendi eseriniz olduğunda e, eksiği bile olsa bunu bir gün gelip giderebiliyorsunuz. Başkasının e, teçhizatını kullandığınızda böyle bir şey yapamıyorsunuz. Açıp üreticisine sormak zorundasınız. O da ne kadar cevap verirse öyle oluyor. Tabii bunlar çok stratejik silahlar biliyorsunuz. Özellikle istihbarat çok stratejik hı hı hı. bir şey. Nasıl yani e, günü gelip de bir istihbaratı verdiğinizde büyük bir tehlikeye maruz kalırken vermediğinizde bambaşka bir senaryo. Bunları
2: yaşadık Bunun biz. De örnekleri hı hı. de. Örnekleri de yaşandım da, yaşandım saymama anısır.
1: gerek yok. Herkes biliyor istihbaratın ne kadar. Yani bir kere karşı tarafın elinde inisiyatif tümüyle. Bütün donanım, elektronik onun kontrolünde olduğundan nerede istihbaratı kesip kesmeyeceğine karar verebiliyor. Siz edilgen Hangi durumdasınız tek- yani. Tabii ki durumdasınız. Zaten oradaki asıl mesele e- oradan kazandığı maddi kazanımda değil. Hı hı hı. Aslına bakarsanız çok daha stratejik bir şeyi eline almış oluyor. O silah vererek. Yani Heron gibi bir teknolojiyi aldığınızda bambaşka şeyleri vermiş oluyorsunuz. Ee, bunun yanında elbette yani biraz daha alt düzeye bakacak olursak eğitimle alakalı hususlar var. Üreticisinin kendisi burada olmayınca ister istemez kullanırken çekiniyorsunuz biraz. Kıymetli aletler bunlar. Bir de çok pahalı aldığınız aletler. Ucuz da değil. Ee, sayısı da az. Dolayısıyla e, oradan gelen Oradan gelen durumlar da vardı açıkçası. Hmm, bu
0: söylediğiniz şey genel algının dışında artı da önemli bir şey. Yani böyle bir hani bu kültürün de oluşması gerekiyor. Yani o paradigma dönüşümün içerisinde bu refleksin de kültürün de oluşması gerekiyor aslında. O Aynen yani doğru kendi dönüşüm.
1: eseriniz olduğunda biz benim de 3 e, senem Güneydoğu'da geçtim. En son Afrin Harekatı'nda biz e, yaklaşık yani bunun içinde bayanlar da var genç. Ablalarınız da var bir anlamda. Hepsi aylarca arazide yatıp kalklar. Uçakların başına yeni teknolojik özellikler kazandırıldı bu uçaklara. Sırf o harekat sırasında. Şimdi bunu tutup da yabancı bir tedarikçiden yapamazsınız. Adam gelip böyle bir tehlikeli ortamda size destek asla almaz elbette. Veya
2: özellikle de gelmez. E Tabii gel
1: gelmeye de bilir onun elinde artık. Yani o artık politik bir şey biliyorsunuz. Hı hı. Ülkeler arası politikaya çok dağıldı. Zaten bir noktadan sonra Türkiye'de ee, özellikle Mavi Marmara olayından sonra İsrailli olan ilişkilerin kopmasıyla e, iyice o anlamda destek alamaz oldu. Teknik destek alamaz oldu. Ee, ama iyi ki de öyle oldu. Milli İHA'larımızın yolu bir anlamda o şekilde açıldı. Yoksa bir şekilde dışarıya bağımlı olduğunuz sürece ondan kurtulmak da kolay bir şey değil. Ee, ne zaman ki e, bir şeyden mahrum kalıyorsunuz o başka bir şey Başka bir Hı-hı. yenilik yapmanıza sebep oluyor. İşte bunu Aselsan'ın kuruluşu burada şimdi eserlerini görüyorsunuz. Hı-hı. Gurur duyacağımız eserleri var. Yine bu arka tarafta akıllı mühimmatları var. Hı-hı. Kanatlı güdüm güdü. Aselsan'ın da var. Ee, Aselsan'ın buna akıncıya takacağı çok e, yüksek teknoloji ürünü AES radarı var. E şimdi AES'in kuruluşu nasıl bir hikaye? Bizim ambargo yediğimiz dönemde telsiz üretmek için kuruluyor. Telsizi bile dışarıdan alıyor. O günlerden
0: alıyoruz. bugünlere gelmiş. Evet yani oluyoruz.
1: ilk ambargo olmuş ki AES'en kurulmuş diyoruz. Keşke olmuş belki ilk anda canımız yanmış ambargodan dolayı ama sonrasında ülkemize büyük katkısı hmm. olmuş. Az önce stratejik
0: deyince orada zaman zaman söylediğiniz bir şeyi de hatırladım. Şey diyorsunuz. Yani savaş uçağını size satıyor fakat mesela İhalar'a, Sihalar'a geldiğinde, terörle mücadeleye geldiğinde, terörle mücadelede kullanılacak bazı unsurlara geldiğinde, onu size vermeye biliyor demiştiniz. Evet. Bu da o stratejinin çok enteresan bir noktası
2: açıkçası. E, e, yıllarca e, iki tane Siha almak için e, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelere görüştük ve biz alamadık. Sonuçta şu anda 60'ın üzerinde e, Avrupa'nın en fazla siyasına sahip olan ülke konumuna geliyorsunuz ve çok da kısa bir sürede. Tabi şimdi hatta biz.
1: E, Tüslü Silahlı kuvvetleri de e, dünyada insan araçlarına iddia ediyorum en iyi kullanan ilk üç ülkeden bir tanesidir e, bu teknolojiyi çünkü en iyi bu kadar yaygın diyorsunuz yani. en gelişmiş şekilde kullanan çünkü bunu kullanmak da bir kabiliyet bir Geçinlikte. teknik kabiliyet gerektiriyor yani karar verici mekanizmaları kullanın kurmanız lazım. Koordinasyon mekanizmalarını kurmanız lazım. Bunu etkin bir şekilde arazideki birliklerinizle entegre etmeniz lazım bu teknolojiyi. Onların hepsinin bu kültürü aşina olması lazım. İHA ile beraber operasyon yapmaya hmm. aşina siha ile beraber operasyon yapmaya aşina olması lazım. Onlarla koordinasyon ee, kurmak Koordinasyonu lazım. kurmak tabi arkada yani düşünün. Şimdi bir operasyon yapılıyor sınır dışı. Yani Eskişehir Harekat Merkezi e, Malatya'da ayrı. Diyarbakır'da Batman'da ayrı. Her birinden ayrı ayrı unsurlar var. Karada birlikler var. Havada ayrı birlikler var. İhalar var. Hepsinin bilgisi birbiriyle binlerce insan var. Arka tarafta karagahlarda görebili yüzlerce insanlar var. İstihbarat bilgiye dönüşülüyor, süzülüyor. Defalarca filtrelerden geçilip süzülüyor. Ve en nihayetinde bir karar veriliyor. Ve o karar eğer tam manasıyla doğruysa ancak siz sonuç alabiliyorsunuz. Ya da çok yanlış bir sonuç evet. alıyorsunuz. Şimdi bütün bunu kurmak, bütün bu mekanizmayı... Arkada yani çok karmaşık bir ağ var, karar verici mekanizm var. Bu anlamda Türkiye çok ileri bir durumda. Hatta Türkiye artık e, ürettiği siyalar e, dünyanın en gelişmiş havacılık ülkelerine bile bu sebepten satılır hale geldi aslına bakarsanız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunları geliştirmesi. Yani biz kendi markamız olan yüksek teknolojinin işini artık... E, çok gelişmiş havacılıkta bizden çok daha ileri ülkelere
0: da satabilir haricim. hale geldik.
1: Zaten onlar da kıyaslayıp bunu alıyorlar. Hatta geçenlerde yakın zamanda yine e, dünyadan başka ülkelerin katıldığı en zorlu şartlarda bir demoda kuvvette. E, yine Bayraktar TB2 bu tecrübe sayesinde aslına bakarsanız çünkü en zorlu coğrafyalarda uçmuş. En tehlikeli coğrafyalarda uçmuş.
2: Başarılı oldu diyebilirim.
0: Ve kısa denebilecek bir sürede gerçekleştirildi. Aynen. 2010, 2004, 2007, Aynen. 2009'dan bu tarafa de şöyle adımlarla... e, sıfırdan
2: başlıyorsun. Yani bir şeyin üstüne koyarak da gelmiyorsun. Hani o daha zor belki ilk defa hani arabayı ittirmekteki o hızı almak. O işi yapmak kısmı sizi çok zormuştur. Ben şeyi soracağım. Mesela e, onu çok e, güzel bir örnekle anlattınız. Mesela. Ee, Irak, Çin e, siyahlarını alıyor, uçuramıyor. E, i̇şte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de kullanmaya çalıştı. Çok da başarılı e, kullanamadı. Veya diğer yerlerde de e, aldıklarının neredeyse onda birini faal halde ayakta tutabiliyorlar. Yani aslında en önemli şeyden bir tanesi şunu söylüyorsunuz siz. Siz ürettiğinizde %100 faal tutabileceğiniz bir filoya sahip oluyorsunuz. Asıl belki işin en e, ekonomik kısmı galiba bu. Doğru mu? Sadece o değil. Yani e, en ekonomik kısmı derken derseniz yani hayır, ben yüzde e, yüz anlamda e, faal tutmak Hı. anlamında söyledim
1: O anlamda e, çok büyük katkısı var ama yine de bu sistemlerin etkinliği açısından milli olması çok kritik. Çünkü Hı-hı. muhakkak bu sistemlerin eksikleri oluyor ve çok hızlı bir döngüyle düzeltilmesi gerekiyor. Kullanıldığı şartlara göre değişiklikler yapılması gerekiyor. En hızlı <gülüyor> Milli olacak olursa gerçekleşiyor. Bunun yanında burada bakın ee, bilgiyi üretmiş olmak en kıymetli şey. Bilgiyi hmm. tasarlamış olmak. Ya bu tekstilde de böyle değil mi?
0: Doğru. Türkiye çok büyük. Herhalde bugün Basit artık birçok şeyde yani Tekstilde bir bile böyle.
1: Düşünün ki tekstile Türkiye çok büyük bir tekstil üreticisi. Çok çok büyük. Ama markamız neredeyse yok denecek kadar az değil mi? Asıl şeyi, katma değeri kim elde ediyor? O markayı tasarlayanlar. O ürünü tasarlayanlar elde ediyor. Bu teknolojide de böyle. Bu düşünün ki derinlemesine uzmanlık gerektiren bir teknoloji. Burada bilgiyi üretirseniz ancak kıymetli. Yoksa bir araya getirmişsiniz. Cep telefonunda bunun örneği var. Çin bütün dünyanın de cep telefonlarını yapıyor. Hatta Amerika'nın dünyaya sattıklarını da yapıyor. Bir tanesi bile Amerika'da üretilmiyor. Peki kim kazanıyor katma değeri? E bunu tasarlayanlar kazanıyor. Yine burada da aynı durum var. Şayet bu bilgiyi tasarlayıp ekonomik bir döngüye dönüştürmezseniz hep zarardasınız. Hep fakirleşiyorsunuz.
0: Evet.
1: Bilgi üretecek çarkları bilgiyi üretecek. Zaten bakın bu devirde öyle bir e, öyle bir dönüşüm oluyor ki makineler insandan çok daha iyi üretiyorlar her şeyi. O hale geldi. Karanlık fabrikalar geliyor. Yani elektriği veriyorsunuz ayakkabı yapıyor. İnsandan <gülüyor> çok daha hızlı çok daha e, ucuza mal ediyor. Dolayısıyla uzak doğudaki markalar Ayakkabı markaları. Kendi ülkelerine çekmeye başladılar. Bu ne demek? Tekstilde de ucuz iş rekabet edebilme avantajınıza kaybedeceksiniz demek. demek. Evet. Yani çok farklı bir devir geliyor. Bu devirde kıymetli olan en kıymetli şey bir kere bebeğim, insan. Bebeğim. İnsanın beyin gücü. Dolayısıyla bunu ön plana çıkarmanız lazım. Kol gücü değil. Hay hay. Böyle bir devir geliyor. Bunu tetikleyecek şeyler yapmamız lazım. Yoksa medeniyetimizin... E, ayakta durması bile çok zorlaşıyor. Olarak, ne olursa olsun bu cümlenizle... birileri öne geçiyor ve siz altta kalıyorsunuz. Böyle bir yarış geliyor dünyada. Hmm. Yani bu yarış başladı zaten de sonuçları
0: yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Hay hay. Ee, tam Selçuk Bey'in bu cümlesiyle Mustafa Özel Hoca'nın bir cümlesini hatırlamış oldum şimdi ee, artık dirsek çürütmek yetmiyor kafa patlatmak lazım diyor evet. fakat artık kafa patlatmak bile yetmiyor çok başka bir evreye geçmek üzereyiz bir araya gideceğiz ee, Selçuk Bey. Ee, kıymetli izleyicilerimiz Türkiye'nin yeni medya ekranı TV nettesiniz ve Türkiye'nin yeni nesil sosyal içerik platformu gezetede Teknofest'teyiz. Özel yayınımıza devam edeceğiz. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. 3 Başkanı Sayın e, Selçuk Bayraktar'ın misafiriyiz. Teknofest'in misafiriyiz. E, ve bugün misafirlerimiz de var. Gezetenin, e, dijital dünyanın öncü programı. E, güvenli bölgenin, izleyicilerinin bir kısmı bugün aramızda. Bir süreden bu tarafa Büyük buluşma planlıyorduk. Teknofest'te nasibimiş. Bu arada Selçuk Bey sanırım Türkiye'de de şu anlamda da bir ilkiz. Birçok açıdan bir ilkiz ama Güvenli Bölge Programı'nın her hafta her salı saat 20.30'da başlayan programımıza Brezilya'dan tutun, Kosova'ya, Mısır'a Avustralya, ee, Avustralya'ya, Japonya'ya Japonya kadar dünyanın birçok ülkesinden her hafta çok e, yoğunluklu bir şekilde izleyicimizin aktif katılımı söz konusu. An itibariyle de birçok farklı ülkeden şehri geçtim, birçok farklı ülkeden size selamlar var, sorular var. Onlara da ikinci bölümde biraz geçmiş olacağız. E, i̇zleyicilerimizden de e, sorular alacağız. Bir araya gidiyoruz, sonrasında tekrar özel yayın, Teknofest özel yayını için huzurlarınızda olacağız. Güvenli Bölge Teknofest'te, Teknofest güvenli bölgede TV.net'ten, gezeteden tüm izleyicilerimize, ekranlarını ve mobil ekranlarını yeni açan izleyicilerimize de e, yeniden selamlarımızı sunuyoruz. Teknofest özel yayını için e, Akıncı'nın hemen yanı başında. Ve birçok büyük emeğin hülasasının hemen yanı başındayız. Sayın Selçuk Bayraktar konuğumuz, Meteherar'la birlikte, güvenli bölge izleyicileriyle birlikte özel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Biz buraya vardığımızda günlük olarak yani açılışı yapıldığı sabah saatlerinde ve gün sonra erdi artık yarın yeni misafirlerini ağırlamak üzere burası kapandı. O esnada dahi e, burada durmak için ısrar eden gençler gördüm evet. Selçuk Bey. Çocuklar gördüm. Evet. E, şimdi anlık olarak o kadar çok mesaj geliyor ki YouTube'dan Twitter'dan, e, Mention'dan e, her biri işte çocuklarınızla lütfen Teknofest'e yarın sabah mutlaka gidin diye insanlara önerilerde bulunan birçok insan var. Gerçekten 8 yaşında çocuğuyla size gelen ee, gördüm çok yaşlı denebilecek yaşça büyük insanlar da vardı burada evet, evet. <gülüyor> tam olarak 7'den 77'ye bir teknofestin evet. ev sahipliğini yapıyorsunuz evet. ne hissediyorsunuz bugün size nasıl dönüşler oldu siz de ailenizle birlikte buradaydınız bir katılımcı olarak evet, ayrıca. sun da buradaydı evet.
1: hatta bu sefer çok, daha önce geçen bir 1 yaşındaydı bu sene 2 yaşında tabii. uçak sesinden biraz korkuyordu savaş uçaklarının <gülüyor> Bu seni ama uçakları e, bıçakları gösteriyor. Böyle seviyor zaten. E, Akıncı'ya da sürekli ben götürüyorum böyle Tekno bıçakları. Teknofest'te kızınız da 2
0: yaşında mı bu durumda? A, evet, kızım da Teknofest'te 2 yaşında. Uçakları
1: seviyor. Gel sevelim diyorum. Kızım bayılıyor da tutuyor böyle dokunuyor. En olarak.
0: sevdiği uçak hangisi diye mesela bir soru sorsam. Akıncı yani, mı, Cezerini ya da da... Bence <gülüyor> şu
1: an ayırt etmiyor. Sevmek istiyor. Gel sevelim diyorum. Dokunuyoruz böyle. <gülüyor> Siz
0: Teknofest'i... Yani Akıncı için çalışıyorsunuz. Bayraktar için. Birçok şey için çalışmalarınız var Teknofest'i ayrı bir önemsiyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Teknofest...
1: Milli Teknoloji Hamlesi'nin toplumsallaştığı yer... Bana göre tabi Türkiye teknoloji takımı Vakfı olarak biz birçok e, faaliyette bulunuyoruz binlerce gencimize eğitim veriyoruz Yapay zekadan siber güvenliğe robotik kodlamaya binlerce gencimize dokunuyoruz ama e, tabi orada böyle çok seçme bir kitle ile iletişim halindesiniz yani en yetenekli çocuklarla belki hı hı. en e, hayal gücü derinlemesine olan çocuklarla. Buradaysa tüm toplumla birlikte olma imkanı var. Yani milli teknoloji hamlesini buradaki e, bir tane akıncı yapmakla bahar gelmiyor İsmail Bey. E, bizim nice imkan verilse neler yapacak gençlerimiz var. Biz bunu özellikle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndaki çalışmalarımızda gördük. Yani projeye de evleri verdik. Ne kadar dar imkanlarla insanların özellikle Dar imkanlara sahip olanların Durumları da beni daha çok etkiliyor tabi Sahip olanların neler yapabildiğini görünce Bunun muhakkak toplumsallaşması ile alakalı Fikirlerimiz iyice netleşti Niye toplumsallaşamıyor Hani anlatılan bir Edison'a mal edilen bir hikaye var ya işte Edison ampulü buluncaya kadar 1900 tane de nasıl yapılmayacağını bulmuş. E sen yani bayağı başarısız bir, bir mucitsin demişler. O demiş ki 1900 tane nasıl yapılmayacağını biliyorum. Bu da önemli bir bilgi. Biz de niye aksadığını, niye akamete uğradığını yaşadığımız serüvende, tarihten de ders çıkartarak açıkçası tüm arkadaşlarımızla istişare edip ee, onu onu hazmetmeye çalıştık bir şekilde oradan bir formül bulmaya çalıştık ve e, milli teknoloji hamlesinin 7'den 77'ye sahiplenilmesinin ancak bir toplumsal seferberlikle olabileceğini Nuri Demiralar'ın önünü kesilmemesinin buradaki genç kardeşlerimiz gibi ancak tüm toplumun sahiplenmesiyle olabileceği sonucuna vardık bunun da ancak toplumun ee, önem skalasında Değer skalasında Ancak milli teknolojinin Hak ettiği yere gelirse Olabileceğini gördük Yani futbolun %1'i kadar Pop sanatçılarının %1'i kadar Şu konular zaten Önemli olsa bakın çok fazla bir şey istemiyoruz %1'i kadar önemli olsun Ülkemizin istikbali kurtulsun Bu Ne aşamadayız
0: peki o %1'lik Noktada dediğiniz bağlamda
1: Ben Çok ümit varım yani çok büyük bir destek var. Hatta e, belki dünyada çok az yerde olacak şekilde bir destek var ama tabi o toplumlara baktığınızda o toplumlarda çok fazla yapılıyor. Yani sadece uzayı düşünün, uzayı sevdirmek için hı hı. o kadar çok şey yapıyor ki ilkokul bütün uçak, uzay araçlarına çocuklara esim verdiriyor mesela hepsine.
2: 1 dakika reklam arası.
1: Okullara yayıyor kompozisyon yarışmalarını. Hı hı. Mars'a gidecek araca ilkokul çocuklara isim veriyor. Sevdirtmek için çok ufak yaştan tabii bunu tekrar tekrar yaptığınızda onlarca yıl boyunca yaptığınızda bu artık toplumun içine genetiğine kadar işleniyor. O sayede bunu sürdürebilir hale getiriyorlar ve asla bırakmıyorlar ama. Yani genetiğe kadar işlettikleri şeyi de asla boş bırakmıyorlar. Şunu da yerleştiriyorlar benim gördüğüm. Biz yaparız en iyisini de biz yaparız. Bizden başka kimse daha iyisini yapamaz. En iyisini biri yapacaksa ancak biz yaparız. Düşüncesini de yerleştiriyorlar. Yani geçmişimize baktığımızda ecdadımız da öyle yapmış. Yani en iyisini hep yapmış. Bir kere inancımız bizi buradaki en büyük manevi desteğimiz. İnanıyorsanız üstümsünüz. Aynen bir kere bizim İnancımızın birinci emri bize oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. Dolayısıyla bunu emrediyor, bu kainat kitabını okumamızı bize emrediyor. Bunu yapmamız lazım, İnancımız gereği yapmamız lazım. Tabii ki Yaradan Rabbinin adıyla okumamız gerekiyor, onu düşünerek okumamız gerekiyor ama okumak zorundayız bunu. Bütün bu kainat kitabını, ilimleri, hepsini pozitif, diğer sosyal ilimlerin hepsini derinlemesine okumak durumundayız. Yani inananlara farz en azından. Ee, bunun yanında insanlık vazifemiz, bunun yanında toplumsal vazifemiz, bunun yanında vatandaşlık vazifemiz. Muhakkak bu teknolojileri ülkemizin istikbali için geliştirmek durumundayız. Bunun da bir yolunu toplum, toplumsal olarak bulmak dur- durumdayız. Tüm toplumla birlikte bulmak durumundayız. Teknofest bu yüzden düzenleniyor. Teknofest bir değil binlerce cezeri, binlerce akıncı, yüzlerce işte burada hürkuş uçağımız var, hı hı. Gökbey helikopterimiz var, Anka insansı avaracımız var, işte milli akıllı mühimmatlarımız var. Bunların hepsini doğuracak tohumların atıldığı
0: festival. Tohum diyorsunuz. Aynen. Önemli bir kavram burada. Bir de burada. bu arada
1: sadece savunma sanayinin eserlerini değil, çok daha sivil alandaki teknolojilerin tohumlarının atıldığı yer olarak görüyorum. Bakın. 50 bin öğrenci başvuruyor bu yarışmalara. Bu ciddi bir rakam. Hı hı. Yani bu anlamda biz ilgiyi görünce gerçekten toplumun bu konuyu sahiplendiğini görüyoruz. Tabii daha ikinci yılımız e, belki 10 yıl üstüste üste olsa herkes sonuçları üzerinden konuşmaya başlayacak. Ben inanıyorum ama yani bizim 2005'teki videomuz gibi 2005'te işte mini insan savaşı yapıldığında dünyanın en iyisini yaparız diyebiliriz. Dediğimiz bir video, dediğim bir video var. Hatırlarsanız evet. işte bugün eserler o ortada. Şimdi bu bu çocuklar da dönebiliriz. Önleri kesilmeyecek olursa, biz bir şekilde onlara müsaade edersek, buradaki herkes, <gülüyor> Türkiye'deki herkes, bir şekilde onların sonlarının Nuri Demiralar gibi olmasını engellersek ve Cüyür Kuşlar gibi olmasını engellersek zaten yapacaklar.
0: Projelere baktığınızda ne görüyorsunuz mesela gençlerden gelen projelere, tasarımlara baktığınızda?
1: Yani yıldan yıla çok iyileştiğini görüyorum bir kere. Ee, ilginin çok fazla olduğunu görüyorum. Anadolu'da ilginin çok ciddi anlamda olduğunu görüyorum. Ee, bazı yarışmalarda uluslararası düzeyde çok çok iyi düzeyde olduğumuzu görüyoruz. Dünya ikincilikleri, üçüncükleri geldi. Açık konuşacağım bazılarında epey vasat düzeyde olduğumuzu da görüyorum. Hmm. Bazı yarışmalarda. Yani orada çok yol almamız gereken konular da mesela var. Yani ben tasarım. şunu da yapacak değilim. Yani gerçeği çarpıtacak da değilim. Ee, bazı yarışmalarda zayıfız Hı-hı. çok dünyaya kıyasla iyi durumda değiliz yani gelişmiş ülkelerle kıyasla ben alan belirtmek ister misiniz alan belirteyim ben hayır, hayır. Ee, genel olarak hepsi teknoloji yarışması bazılarında çok iyi durumdayız bazı ee, şöyle bir durum da var biraz daha çok tekrar eden yarışmalarda dünyayla bayağı iddialıyız diyebilirim yani genç kardeşlerimizden çok ciddi yarışmalarda dünya dereceleri geldi. Hatta yani bütün dünyada böyledir. Yani yurt dışında da böyleydi. Ben İTÜ'de okudum elektronik bölümünde. Sonra Yupen'de oradan burslu master yaptım. Sonra MIT'de yine oradan burslu. Ama Cezer'in öğrencisiyim
0: diyorsunuz bunca şeyin üzerine (gülüyor) Selçuk Bey şimdi yani. Aynen. (gülüyor) Ama Cezer'in öğrencisiyiz.
1: Yanlış şunu söyleyeyim. Mühendisliklerde genelde bayanlar hep azınlıkta. Teknik, pozitif bilimlerin Bayağı bir kısmında mühendislikte bayanlar genelde azınlıkta ve hatta şu yapılıyor. Özendirmek için hı hı. E, pozitif ayrımcılık yapılıyor. Özellikle kız çocuklarını e, mühendisliğe, teknik alanlara. Bizde kızlar bu sene erkekleri geçtiler. Biz festivali e, kızım astronot olsun oğlum uzaya gitsin diyenlerin festivali olarak düzenledik. Motolarından bir tanesi buydu. Bu yıl Hatta bizim e, icra kurulu başkanımız televizyonda geçen yıl şey dedi, ileride 5-10 sene roket yapmayana kızlar Kız mı <gülüyor> bile dedi. Böyle bir espri de <gülüyor> yaptı. Hayır, hayır. Bu yıl onu dedikten sonra kızlar roket yarışmasında erkekleri geçtiler. Harika. Yani kendi roketlerini tasar. Bir tek mesela bu e, Amerika'da düzenlenen bir yarışma. Bazı yarışmalarda biz çok iddialıyız iyileştireceğimiz alanlar da var. Her yerde mükemmeliz, Her yerde çok iyi izlemiyorum zaten. Yani çok vasat olduğumuz alanlar da var. Bunlar da inşallah zamanla düzelecek. Aynen. Zaten eksiklerimizi...
0: Bu arada Mete görerek eksiklerimizi uzay. görerek dediniz. Cümleyi alalım ama e, izleyicilerimizden, konuklarımızdan da bu arada yavaş yavaş arkadaşlar sorularınızı hazırlayabilirsiniz. E, Sayın Okey. Selçuk Bayraktar'a ee, birazdan yöneltmek üzere. Yani bu Buyur programın lütfen.
2: bir özelliği var. E, yani Kaç oldu? 70 falan oldu mu? Açtık. 70'i aştık. 6
0: Mart 2018'de başlamıştık.
2: Bizim e, davamızda e, açıkçası güvenli bölgede e, silah, roket ve diğerlerini paylaşmak değil. Biz e, Bizim davamızda yerli ve milli insanlara sahip çıkacak ve onların insan hikayelerini anlatmak. E, asıl esinlendiğimiz, ve bir hafıza oluşturmak. Evet hafıza oluşturmak. Asıl esinlendiğimiz şey e, gençler de öyle. Ee, uçağa bakarak gitmiyor, o uçağı yapan mühendisi tanıdığında, onun hayat hikayesinden kendisine bir e, paydaş çıkarttığında e, ilerleyebileceği insan hikayesini atmaya çalışıyoruz. O yüzden e, zamanı geliyor e, bir filmi anlatıyoruz. Zamanı geliyor e, işte çok kahraman bir e, askeri anlatıyoruz. Zamanı geliyor e, bu ülkeye hizmet etmiş başka bir kişiyi de çıkartıyoruz. O yüzden hani... Bugün belki sizi e, konuşmamızın şahsınızda sizi konuşmamızın e, şeyi şu. Selçuk Bayraktar olduğunuz için değil. Açıkçası bizim için önemli olan şey e, geçmişten gelen bir duruşunuzda hiç e, eğrilmemeniz bizi çok ilgilendiriyor. Bunu özellikle söylüyorum. Eğrilme demek ne demek istediğimde şunu için söyleyeceğim. Sizi tanıdığımız günden beri yani dediniz ya 3 yılım Güneydoğu'da geçti. O dağa çıkan genç e, delikanlıdan bugüne kadarki gelen bölümünüzde ne fikren e, değişiklik var ne de e, yolunuzda bir değişik var. Gençler bunu görsün istiyoruz. O yüzden sizin e, videonuzu ilk dağa çıktığınızdaki ailenizle beraber gittiğinizdeki o dağdaki e, oradaki bulunan gençlerle oradaki bulunan subaya subaylarla beraber geçirdiğiniz o yüzden atıyoruz. Doğru insan hiçbir şekilde bozulmadan ilerliyor. Sizin hikayeniz gençlerin hikayesi. İnşallah e, sizin izinizden de e, devam ederler diyor.
0: Eyvallah. Ee, evet arkadaşlar var mı sorularınız? Hı. Yayın öncesinde soru hazırlığı hayli vardı. Zor sorular hazırladık diyor. Evet ilk genç Ece'den evet, başlayalım. Ben de az Selçuk Bey pozitif ayrımcılık dedi hanımefendiden başlayalım. <gülüyor> Buyurunuz.
1: <gülüyor> Bilmiyorum ama Buyurun, ee, sesim yayınlar. geliyor sanırım. Merhaba, tanıyalım cidden, şey merhaba. Özlem Kurtuluş ben. Ee, ben cumartes günü sizin heyecanınızı gördüm. Evde oturup ağladım. Sizin en çok umutsuzluğa düştüğünüz ve en yüksekte yaşadığınız, mutlu olduğunuz an ne zamandı? Bu işlere giriştiğinizde, o çok geçmişten gelen videonuza e, hırsla anlattığınız hayalleriniz vardı.
3: Ve en umutsuzluğa düştüğünüz anla Şimdi en çok sizi mutlu eden, tabii ki bu öncelikli Teknofest'teki sanıyorum ki insanlarla iletişiminiz sizi en çok
1: mutlu ediyor. Bunca yorgunluğunuza rağmen bu saatte buradasınız çünkü. Ben Esna. bunu fark ediyorum. Ee, o en dipte yaşadığınız ve en zirvede yaşadığınız anı çok merak ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Ee, şimdi biz Teknofest'i düzenlerken tabii bu yarışmalarda, teknoloji yarışmalarında... Burada tabi ödül e, tüm toplumun önünde e, tüm Türkiye'den ödülü almak bir anlamda. Cumhurbaşkanımızdan ödül almak böyle acayip bir ödül var tüm toplumun önünde. Bir taraftan da şu da var. E, tüm toplumun önünde uçağınız mesela kırılabilir uçururken e, bir anlamda çok üzülmek de var. Yani yani. E, Başka bir duyguyu yaşamak var orada. Yani rezillik demek istemiyorum ama yani kendinizi öyle hissedebilirsiniz. Bıçak sırtı bir duygu. Evet yani böyle e, duygular böyle e, üst perdede. Yani iyi tarafı da çok iyi. E, zor duruma düşerseniz de çok. Beni 2009'da açıkçası e, çok güzel olaylardan bir tanesi. Biz işte Bayraktar tb 1 yaptığımızda e tabi, o dönemde e, şimdi uçağı uçuracaksınız. Türkiye'nin ilk defa böyle bir projesi oluyor. Ki hepsi yani 9 metrelik bir uçak 450 kilo. E, koca bir coğrafyada böyle bir çalışma yapan yok. İşte birkaç ülke var dünyada. Bunlardan bir tanesi de sizlersiniz. Sizsiniz. Çok kısıtlı imkanlarla yapıyorsunuz. Her türlü engellemeye rağmen bunu yapıyorsunuz. Ee, sürekli işte yani en basitinden e, bu tarz bir teknolojiyi deneme imkanınız bile yok. Çünkü devletten izin almanız gerekiyor. E, i̇zin verecek e, merciyi de işte Nuri Demir Ağa yaptığı gibi yaptığı zaman veya veci yürkuşa yaptığı gibi yaptığı zaman ne yaptılar? İşte dediler ki senin uçak yaptın ama bak senin sertifikan yok alsana ceza. Böyle yaptığı zaman senin işte uçağının pervanesine taş çarpıyor. Ee, o yüzden burada uçamaz. Ya zaten... Piste taş var o yüzden çarpıyor. Temizlense çarpılmaz. Yani her şey bahane olabiliyor. Yani e, her türlü... Herhangi bir konu. Devrim otomobili gibi. Bunlar tabii insanı çok üzüyor. Sonrasında biz bir kaza geçirdik. Orada ben uçak... E, yüksek irtifada ayarlarını değiştirirken... Yazılımsal ayarlarını değiştirirken... Tabii orada da yine sıkıntılı durumlar vardı. Yani... Oraya denetlemeye gelen heyet bir şekilde e, iyi niyetli değildi. Denetleme derken bu, biz bir gösterim yapıyoruz. Herhangi bir sadece teknoloji gösterimi yapıyorsunuz. İşte sonrasında da zaten başka şeyler oldu. E, abimi yani genel müdürümüz Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya kalktılar falan. Orada uçaklardan bir tanesini kaza geçirdi. Tabi birileri buna çok sevindi. Orada ben çok üzülmüştüm. E, Sevinmeden yani mi? şunu hissetmiştim. yani e, Yani Türkiye'nin ...tarihinde demek ki... ...şöyle bir duyguya kapılmıştım... ...açık söyleyeceğim... yani ...tarihinde demek ki... ...insan zavar yani ...biraz mesuliyet duygusu hissetmiştim... ...acaba biz yapamayacağız mı yani... ...gerçekten bu işi gömecekler Türkiye'de... ...Nuri Demirağ gibi... ...yok edecekler bunu bahane bilip... ...ama tersi bir şey oldu... ...orada da toplum çok... E, ...ters bir reaksiyon gösterdi... ...yani çok yayılmadı olay ama... ...yine de gazetelere manşet oldu... E, ...yani... ...işte bakın... Rus uçağı düşeceğine, Amerikan uçağı düşeceğine bizim uçağımız düşmüş. Demek ki uçak yapmaya başlamışız. Evet. <gülüyor> en azından tam tersi bir reaksiyon oldu. Yani ben bunu beklemiyordum. Ee, sonra e, daha geçmişte buna benzer bir hadise anlatabilirim. Biz tabii ilk defa mini insansız aracını yaptığımızda 2007'de Malatya'da yıllarca çalışmışsınız. Mini ufacık bir uçak. Ama böyle çok etkileyici bir teknoloji o da. Yani buradan tuşa basıyorsunuz. Şimdi drone'lar falan hiç yok düşünün ki insanlar uzay aracı gibi geliyor. Böyle bir ufak bir uçak uçuyor. Şuraya gidiyor. Oradan görüntü aktarıyor canlı falan. Robot uçak. Böyle insanları da çok büyülüyor. E, birileri de beğenmiyor tabii yine. A, tabii e, birileri de illa bir tarafın. Özellikle şöyle oluyor genelde. İşte bu ne kadar harika bir alet. Hangi ülkeden geldi bu diyorlar önce. İtalya'dan mı, Fransa'dan mı, Amerika'dan mı? Yani biz biz yapma ihtimalimiz ad- yok yani. Nereden Hayır, geldi şu, sadece? Tepki direkt böyle. Ee, ne kadar harika bir alet. Böyle robot uçak çünkü. Her şeyini biz yapmışız. Türkiye'de yapıldı deyince burası olmamış ama diyor. <gülüyor>
3: <gülüyor> Çok iyi.
1: O zaman bir tarafını beğenmiyor. Şimdi bu bir tahsubun işte o geçmiş tahsubun aynısı. Biz zaten yapamayız zaten. <gülüyor> e, <yaptırmada gülüyor> kötü olur. E, Tasut dediğimiz birebir bu. E, birileri de çok mutlu oluyor tabi şimdi. O da var, o da var. Şimdi onun ilk defa denemesi olacak. Daha doğrusu teslimatı olacak ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve yani bütün geçmişimizde buna katmış oluyorum onunla birlikte. İlk defa milli bir hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterine girecek. Yani bütün Osmanlı tarihi de bunun içine giriyor. Cümle e olarak
0: ki, dahi ne kadar garip duruyor ya Selçuk Bey. Yıl kaç, yıl kaç olmuş ve ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine milli bir uçak evet. girecek. Çünkü
1: daha öncesinde baktığınızda hep yurt dışından gelmiş Osmanlı'da da öyle olmuş. <gülüyor> hep Almanya'dan gelmiş mesela. Neyse ee... evet. girecek yani Nur Demiralar'a uçaklarını envantere sokabilselerdi çok farklı bir durumdaydık biz bugün. Girecek ama işte ilk ilk uçuş bütün heyet orada. Askeri heyetler, sivil bürokrat heyetler hepsi orada. Şimdi uçak tam otomatik kalkıyor, dönüyor, otomatik iniyor. Bir de paraşütle inişe var ki aylarca çalışmışız. Her saniyesi ben burada roket fırlatan kız kardeşlerimin yaşadığı şeye benzetiyorum. Yani 3 saniyede bir seneyi yaşıyorlar diyorum ama o paraşütün açılışı şöyle 2,5 saniye falan toplam. Tümüyle de böyle literatürde falan da pek bilimsel literatürde olmayan bir olay. Biz onu böyle bir ay gibi yaşıyoruz veya bir saat gibi yaşıyoruz o açılışı. Çünkü o sekansın hepsini hesap etmişiz. Yani iki buçuk saniyede olan olayı gökyüzünde uçak paraşütünü açıyor. İşte önce kılavuz paraşütü açılıyor falan. Neyse demo heyeti var, teslim heyeti var. Onların önünde uçak uçacak. Harika uçmuş. İşte termal kamerasıyla ile görüntü aktarmış. 15 kilometre gitmiş. Bir saat uçuyordu miniyamız bizim dönüyor. Bir saatin sonunda geliyor. Tabi her saniyesi bizim için böyle bir e, saat gibi geçiyor hmm. ama uçak dönüyor. Neyse en son inecek. Otomatik bir şekilde paraşütle inecek ama. Gövde üzerinde deniyor otomatik ama bir de paraşütle inişi var. İnecek. İşte ön kapağı açıldı. E, kılavuz paraşüt fırlıyor önce. O ana çantasını, paraşüt çantasını çekiyor. O açıldı. o harikata Biz seviniyoruz ama bunlar böyle saniyenin beşte birinde olan olaylar. Yani gökyüzünde bakıyorsun bunu çok iyi bildiğinden görüyorsunuz. O açıldı harika. Tamam Klaus ıı, ana paraşüt çantası çıkacak. O da çıktı. Ama ana paraşüt çıkmadı. <gülüyor> uçak böyle peçete kağıdı gibi bir paraşütle aşağıya geldi. Ama tabii o zaman da böyle 11 metre saniyeyle falan yüksek bir hızla aşağıya geliyor. Biz çok. Şimdi ilk uçuşu yapıyorsunuz. Teslimatın şimdi onlarca uçak var. İlki böyle bir şey yaşamış herkesin huzurunda. Tamam diyorsunuz bitti bu iş. <gülüyor> Türkiye'nin insan savarıcı... <gülüyor> Hikayesi yok oldu. Neyse oradan e, şeylerden, teslim eğitimden biri dedi ki ''Uçak sağlam gelirse ne kadar sağlam geldiğinin kanıtı olur bu dedi. Paraşütü açmadığı halde <gülüyor> eğer sağlam bir şekilde inebildiyse e, ne kadar sağlam olduğunu kanıtı olur, hakikaten de çok başarılı bir gösterim olmuş olur dedi. Neyse uçağı getirdik, biz uçak sağlam tabi, sağlam hiçbir şey olmamış. Yani ana paraşüt kocaman ama ufağıyla inmiş. Ona rağmen uçağa hiçbir şey olmamış. Yani çok sağlam. Zaten özel malzemelerden üretiyorduk çok. Ufak uçaktan bahsediyorum. O an mesela çok böyle gelgitlerin olduğu bir andı. Hem sevinci hem de üzüntüyü böyle birlikte yaşadığımız bir andı. Uçağı sonra hemen tekrar bataryalarını değiştirip uçurduk. Ama yaptık bakın ne kadar sağlam diye anlattık Eyvallah. hatta. O an enteresan bir anda böyle e, sizin e, şunu söylemek istiyorum gençlerimize. Hayatta bunların hepsi var. Yani bakın dünyada işte roket yapmayla ünlü yeni dönemde işte e, SpaceX firmasının hı hı. şeyi sürekli roketlerini denemelerini atıyor. Hı hı. Sürekli patlıyor. Sürekli. Neredeyse tümüyle bitecek noktaya gidiyorlar ve, ne kadar ve asla bırakmıyorlar. Aslında dalga geçilmiyor özellikle. Hayır.
2: Bir ara Türkiye'de de söyleniyordu o yüzden diyorum.
1: Ha, Türkiye'de de evet. Yani e, her seferinde patlıyor roket. Yani bu çok da büyük paralar bunlar. Ve ya, neredeyse bu tümüyle ya. batacak, bitecek Hı. duruma geliyorlar. Ya yani bir atış fırlatma yapamayacak noktaya geliyorlar. Ama buna rağmen asla yorulmuyorlar, devam ediyorlar. Sonuna kadar da gidiyorlar ve hikayeleri de bitmiyor bakın. Yani yok edilmiyorlar. Ona rağmen işte yatırımcılar güveniyor, işte toplum güveniyor. İşte bu, bunun da doğası böyle. Yani asla yılmayacaksınız. Yani burada uçağınız düşebilir, kırılabilir. Hı-hı. Ne olursa olsun yolunuzdan dönmemek daha önemli. Zaten o serüvenin kendisi daha önemli. Varacağınız yer değil. Evet. Hedefiniz S- daha önemli. Onu, kendisi onu Allah daha takdir daha ediyor. Bir daha tekrarlar mısınız o
2: cümleyi? <gülüyor> o cümle çok değerli bir cümle. Sen dersin ya.
1: Evet. Evet ne olursa olsun. Eyvallah. <gülüyor> serüvenin kendisi önemli nereye varacağınız değil yani asıl olan hedefinizin neresi olur onun gerisi Allah'ın takdiri eyvallah o yüzden e, <gülüyor> evet, bunları da ilk defa anlattım evet ilk ee, kez hani sorun-
0: sorulunca Devam- söylenen diye evet. bir eser bir kitap vardır sorulunca söylenen hakikaten oldu evet. tam olarak teşekkür ediyoruz demek Var ki mı? soruları bizim sorulmamız gerekiyor <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> buyurun arkadaşlar
2: merhabalar Yahya ya, Aydın ben Selçuk Bey'e şu anda 3 yani tane sorum olacak bir tane bir tane alalım <gülüyor> peki e, bu e, silah sanayiyle ilgili yaşanan teknolojik <gülüyor> geliştirmelerin sivil hayata dönük yansımalarını görebilecek miyiz
0: yani sadece askeri yalan
1: yani burada gidin tecrübe
2: da. sizi başka şeylerde de öne çıkartıyor mu aktarabiliyor musunuz anlamında
1: yani benim kişisel e, çalışmalarım anlamında mı yoksa bütün bu
2: Yok, kurumsal olarak düşünebilirsiniz ama kişisel olarak da çok merak ettiğim şu, sizin ulaşılamaz bir hayaliniz var mı? Varsa nedir?
1: Yani, ulaşılamaz gördüğüm bir hayalim var mı? Şimdi buradaki teknolojilerin hepsi e, çok geniş bir spektrumda, geniş bir alanda. Biz biraz daha odaklı çalışıyoruz kurum olarak. Sadece insansal araçlarla çalışıyoruz. E, elbette hepsi birbirine etkiliyor, hepsi birbirini geliştiriyor. Yani kalbi kalkınma olacaksa, bir yükselme olacaksa milli teknoloji hamlesinde bu hep birlikte olacak. Bunun farkındayız. Dolayısıyla bizi dolaylı yoldan etkiliyor. Ama direkt olarak işte Savaşan-İHA yarışması var. İnşallah oradan da genç kardeşlerimiz Savaşan-İHA'nın işte otonom teknolojileriyle alakalı büyük yenilikler yapacaklar. Biz de onları kullanacağız. E, tüm Türkiye kullanacak. E, kendileri de işte girişimler kurarlarsa kullanacaklar. Ama direkt olarak etkileyen bir şey yok. Ulaşılmaz olduğunu düşündüğüm bir hayalim var mı mı dediniz?
3: Yani evet yani.
1: Yani ulaşılmaz hiç böyle düşünmedim bu soruyu ama. <gülüyor> yani, şöyle bir,
3: bir
2: rüya bir hayaliniz olur ama hani gerçekleşir gerçekleşmez o farklı bir
3: kısımda. Yani,
1: yani tabi ben erken yaşlarımdan itibaren hep hayallerim oldu. Ee, özellikle bu milli teknoloji hamlesiyle ile alakalı, milli havacılıkla alakalı hayallerim hep vardı. Ee, bunlar da Allah'a şükür Adım adım e, gerçekleşiyor işte Mini insan Zavarıcı'nı yapmıştık Bugün sonrasında Bayraktar tb 2 yaptık Sonra şimdi de Akıncı Bundan sonra da insan Savaş Uçağı Yani e, tabi beni çok mutlu eder Eee bu gibi girişimlerin sayısı artarsa ki artacak ben inanıyorum. 15 seneye kadar, 10 seneye kadar onlarcasını göreceğiz biz bunların. İnşallah o zaman da program yaparız, yine konuşuruz. İnşallah. inşallah. O eserleri de kıyaslarız bugünle. Ee, onun olmasını görmek elbette çok daha fazla mutlu eder. Yani evet. e, o tam bir, tam manasıyla bir hayalin gerçeklenmesi olur. Toplumla birlikte paylaştığımız, arkadaşlarımızla beraber, paydaşlarımızla beraber. Sizlerle beraber paydaş. Yani çıktığımız bir yolculuğun siz Eyvallah. de faydazsınız. Evet. Gerçeklenmesi olur. O yüzden e, şunu söyleyelim. En çok beni umutlu eder açıkçası. Yani o, o zaman çok daha kalıcı olur çünkü. Doğru. Çok daha zor e, ortadan kaldırılır diyelim. E, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. Zaten de e, çok daha yerleşmiş olur. Zaten doğrusu da o müesseseleşmesi. Bütün bu anlayışın Müesseselerin kurulması, bunun gibi yani her yere de yerle, yayılması ee, bu anlayışın, milli teknoloji hamlesi Anlayışı, anlayışının bir şekilde kök Bu arada alması. Mete
0: Herar, ne olur söyle ama Lütfen. bunu da bu bir aynı zamanda sosyal medya programı olduğu için güvenli bölge. Biz daha çok daha içtenlikli bir şekilde çok da televizyon ekranlarında ikimizin de olmadığı şekilde biraz gerçek bir aile programı yapmaya çalışıyoruz bir nevi. Ben de şunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Şimdi arkadaşlar da mesela çok çaba sarf ediyorlar. Selçuk Bey, Sayın Selçuk Bayraktar stüdyoya ilk geldiği gibi şimdi buradaki konumlanış misafirlerimiz orada. Ya dedi ki arkadaşlara ben hani sırtımı mı döneceğim arkadaşlar ve uzun süre böyle diyaloglar geçti aramızda. Tamamen bizim planlamamızda birçok açıdan. Şimdi yayın boyunca da arkadaşlar hala gayret ediyorlar. Şu sebeple söylüyorum. Peygamber Efendimizin bir hadisi de vardır malumunuz. Döndüğü zaman tüm vücuduyla döner şeklinde bu bir sünnettir, bir gelenektir, bir ritüeldir. Şimdi öyle eleştiriler de görüyorum da arkadaşlar ya kadra şöyle bak açı şöyle bak şu ama sana sırtını dönüyor gibi eleştiriler de geliyor. E, hepsinin farkındayız arkadaşlar. Bu hassasiyetin de serp çıkmayın. Çünkü izleyicilerimize yüzünü dönerek misafirlerimize anlatma ihtiyacı hissediyor. Bunu da böyle içtenlikle paylaşmış oldum. E, şey Yabancı söyleyelim. yok burada. E, geçen mi? sene
2: tabii Teknofest ilk yapılmıştı ve e, o zaman e, İstanbul Havalimanı daha açılmamıştı. E, yollar, ulaşım ve diğer e, konularda da e, sıkıntılar vardı. Artı ilk defa yapılmanın da e, tabii ki e, tespit edilemeyen... Çünkü o kadar kişinin bir anda geleceği de muhtemelen hayal etmemişsinizdir herhalde. Bu rekoru beklemiyordunuz bilmiyorum. Geçen Tabii sene, geçen yıl
1: biz yani e, korkuyorduk da. Acaba kimse gelmez mi diye. 200 bin kişi, kişi gelse evet. çok mutlu olacaktık. 550 ee, bin geldi biz. Gelip çok, giremeyen insanlar olduğu e, ben yollar. Başta insanlar üzere, oldu e, yani ben başka olmak üzere.
2: Yani e, her türlü yolu deneyip e, evet. e, girememiştim. Ama şunu söyleyeyim bu sene... Geçen seneden tecrübe edenler için söylüyorum. Arkadaşlar hiç alakası yok. Geçen sene gördüğünüzden çok daha farklı bir organizasyon var. Ulaşım çok daha kolay. İçerisindeki e, gezebileceğiniz alanlar çok daha, çok daha geniş. E, geniş. E, belki geçen seneki alanın dört misli büyüklüğünde bir alan. İki buçuk misli. E, İki buçuk misli evet. mi? E, i̇çerisinde e, her türlü imkanın sunulduğu. Yani e, oturup kalkmanız ve diğer ihtiyaçlarınızı gidermeniz için de her türlü aranın konulduğu çok önemli bir e, alan açılmış. Bunu şunu için söylüyorum. Geçen sene gidenlerden e, genç çocuklar, ufak çocukları olanlar veya yaşlılar e, biraz zorluk çekmişlerdi. Bu sene öyle bir şeyin olma ihtimali yok. Buraya e, 7'den 70'e herkesin gelmesini ben özellikle tavsiye ediyorum. Yani yalnızca gençler değil, e, çocuklar ve büyükler de gelsinler ve gururla çıksınlar istiyoruz. Çünkü bu bir aile işi. ailenin burada bugün seninle beraber son dakikada geldik ya bir gezelim hı hı. diye geldiğimizde Ailecek gezen ki yanımıza gelen çocuklarla gelen eşimler ailece. Evet. evet. <gülüyor> öyle gelip o havayı <gülüyor> o havayı hani piknik havasında gelmek gelme kültürünü... piknik sandalyenizi de alın hatta <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> e, buraya öyle... yaygınızı da alın.
0: Böyle gelenleri görmek
2: olan. müthiş bir duygu. O yüzden de gelin ee, gelin ve çocuklarınıza e, nereden nereye geldiğimizi e, çocuğunuza
0: yaptığınız gibi dokunarak
2: e, hissettirin.
0: Bu önemli. Bu arada arkadaşlar biz e, hakikaten e, Selçuk Bayraktar'la bu yayını gerçekleştirmek için bir süredir kendisiyle de ekibiyle de temas halindeyiz güvenli bölge olarak.
2: Hatta çift taraftan baskı. evet Yani 7-24 <gülüyor>
0: hakikaten çok uzun süreden bu tarafa çok yoğun bir mesaiye aşan mesai söz konusu. Çok da hani yayını da e, uzatmak e, istemiyoruz. Birazdan da yavaş yavaş toparlayacağız. Gerçekten çok yoruldunuz şu zaman zarfı boyu e, süresince. Fakat şu var Akıncı ile ilgili Cezeri ile ilgili ve e, evet Akıncı ve Cezeri özelinde çok soru birikti. Evet. Ee, onlara ilişkin, her ikisine ilişkin birkaç cümle alsak sizden. Taktik. Bugün mesela televizyon ekranlarına, başta TV.net olmak üzere birçok ekrana açıklamalar yaptınız. Evet. Onların dışında diyorlar ki Selçuk Bey bize özel hangi manşeti verebilir? <gülüyor> yani manşeti bir özel.
1: söyleyemem. İnşallah uçtuğu zaman İnşallah. manşet olacak. <gülüyor> Ama bu işler e, yani doğum gibi. Onun da kendine has bir zamanı var. Şu an hangarın kapısını zorluyor e, uçak. O noktaya geldi ama biz şunu da yapmak, yaşamak istemiyoruz. Yani bu tecrübeyle sahip ilk uçağımız değil bu. Tasarlayıp ürettiğimiz, geliştirdiğimiz. Ee, yanlış bir şey yapıp, yani yüzücü bir sonuçla karşılaşmak istemiyoruz. Yani bu böyle çok uzun bir zincir gibi düşünün bunu. Yani binlerce halkası olan bir zincir gibi bir uçağı tasarlamak. Her bir halkayı doğru tasarladığınızda e, ve emin olduğunuzda uçuş gerçekleşiyor. Yoksa bir tanesi hatalı onu araba gibi değil. Yani e, kenara çekeyim de durayım diyemiyorsunuz. E, kaza oluyor. Onun da bedeli ağır oluyor genelde ve üzülüyorsunuz. Tabii ki yenisinde yapabiliriz. İki, i̇ki prototipi var. Bu uçacak ikinci prototipi. Hı hı. Ondan emin olmak için, bütün halkalardan emin olmak için biraz daha tedbirli gidiyoruz. Çünkü ekibimiz ııı e, Son aylarda 20 saate yakın ortalama yaptı günde. işte bir cumartesi, pazar hariç. Yani bu kocaman bir ekip, 700 kişilik bir ekip. Ben dahi sabahlara kadar, yani uçağın başına şöyle bir düzen kurduk. Bilgisayarlarımızı uçağın başına getirdik. Herkes sabahlara kadar onun başındayız. Yani böyle... Ee, hastanelerde şey olur ya, e, bir sürü cihaz bağlandı. Evet, yoğun bakım evet. odaları böyle. Onlar için çok fazla falan. Başında onun gibi bir ortam var. Şimdi biz sabahlara kadar böyle devam ediyoruz ama böyle çok yorgun, argın, e, her şeyi tekrar tekrar tekrar tekrar kontrol ediyoruz. E, ülkemizin e, gururu olacak böyle bir esere bir yanlış yapmamak için e, ama şey zorluyor bayağı. Kapıları yani. zorluyor. Yakında inşallah olacak. Şimdi bu festival tabii çok daha önemli diye buraya da geldi ülkemiz için. Yine uçan araba da benzer şekilde. Uçan arabaya 9 ay oldu başlıyor. Uçan araba Cezeri uzun bir serüven olacak. Yani bu ön prototip gibi düşünün bunu. Ee, dünyanın 10-15 sene sonra varacağı bir teknoloji bu. bizde e, dünyadaki gelişmelere ve be- paralel aslında yürüyecek. Yani batarya teknolojisinde kırılım gerekiyor. Hı hı. Bunun, uçan arabanın çok akıllı olması gerekiyor. yapay zeka açısından baktığınızda. E, orada kırılımlar gerekiyor. E, insanların güvenmesi gerekiyor. Öncelikle sportif alanda başlayacaktır. Bunun hukuksal mevzuatı eksik. Herkesi pilot yapıyorsunuz bir anda. Onun hazırlanması gerekiyor. Hı hı. Önce sportif maksatlarla başlayacaktır ama o bile bizi çok heyecanlandırıyor. Yani şu aletle ceseriyle ee, şöyle bir tur atabilse insan e, çünkü yani kişisel kullandığı bir alet ve basit kullanımı çok drone gibi e, şuradan şuraya git diyorsunuz gidiyor veya ufak işte e, kontrol hareketleriyle kolaylıkla kullanılıyor. Bu seni çok he- heyecanlandırıyor yani Beni, mesela benim hayallerimden bir tanesi o şunda yayla gibi bir yerde uçabilsek çok güzel olacak yani. E, hmm. Sırf onun için bile yapmaya değer bunu böyle bir aleti e, ama şimdi bu, bunu yapmayacak olursak şöyle bir durum var. E, trend bu yönde dünyada. Söylediğim gibi birçok e, büyük firmada bu alana girdi ve onlarca girişim de var. E, biz sadece bunda montaj sanayi olacağız Türkiye olarak? Yoksa evet. gerçekten bir markamız olacak temel, mı? Temel mesele bu. Herkes bunu yaparken bakacak mıyız? E, yoksa yapacak mıyız? E, bütün mesele burada. Türkiye inşallah bu alanda söz i̇nşallah. sahibi olacak. Ben de bu yüzden açıkçası sosyal medyaya koydum. Yani tüm Herkese tüm gençlere ilgili gençlere böyle bir alan var bakın bu çok önemli geleceğin trendi ve geliyor ee, buna yönelsek iyi olur bunun kaçmaması lazım ee, otomotivde kaybettiğimiz yılları burada rahatlıkla kazanabiliriz. Çünkü şimdiden hazırlanırsak dünya liderliğine bile oynarız
0: bu alanda. Şimdiden hazırlanırsak dünya liderliğine bile oynarız Aynen, bu alanda. Aynen. Şimdiden hazırlanırsak dediniz. o şansımız kaçmış Aynen. değil.
1: ciddi alırsak olabilir bu. Yani e, şu an Çin bayağı önde. Dünyada diğer ülkelere göre. Hı. Ama yani böyle çok büyük bir atılım yapan bir e, ülke yok. Aynen. Yani mesela çok ciddiye girilirse ciddi bir alan bu. Çok e, insanoğlunun Kişisel bilgisayardaki devrim gibi bilgisayar biliyorsunuz icat oluyor. Öncelikle e, büyük firmalar ve devletler kullanıyor. Hı hı. Son 1980'lerde ise ilk defa kişisel bilgisayar haline gelince büyük devrim oluyor. Herkes bilgisayar alabilir hale geliyor. Aslında daha gelişmiş bir makine yapmıyorlar. Daha basit insanın kullanabileceği hale getiriyorlar. Yani bu uçan araba belki bir yolcu uçağı yapmak gibi karmaşık bir koca bir sistem kurmanız gerekmeyecek. Yani bilgisayarı öyle düşünün. Kişisel bilgisayarı da e, bir anlamda ufak herkesin kullanabileceği uçak gibi düşünün veya cezeliği gibi düşünün. Yani öyle bir kıyaslanabilecek olursanız e, herkesi pilot yapma durumu oluşuyor. Herkesi pilot yapıyorsunuz uçan arabayla. Herkes pilot olabiliyor. Yoksa pilot olmak için ne yapıyorsunuz? Pilot lisansınız. Sizin var ama. Benim var. <gülüyor> <gülüyor> ben de yakın zamanda aldım. <gülüyor> Önce aylarca kursa gideceksiniz, çalışacaksınız, ee, birçok teorik dersten geçeceksiniz, sonra pist olacak, bir uçak olacak, ona gideceksiniz, kuleden izin aldıklarınız. Ruh haliniz uygun olacak. Için. uygun olacak. Sürekli bir şeyleri o kadar karmaşık bir olay ki. Yani, yani zaten gene çok seviyoruz ama yani böyle pratik değil. Ya şimdi Ciddi
0: bir süreç kişisel
1: bilgisayarın icadı gibi bir şey Uçan arabanın herkesin uçabilmesi Eyvallah. Zaten insanoğlunun tutkusu bu e, Çok basit bir şekilde bindiniz buna Bastınız hemen joystickle kaldırdınız kalktı İleri gittiniz, gitti hiçbir yere çarpmıyor İn, Bastınız tuşu iniyor Şimdi bu, böyle bir şey yok Hele İstanbul trafiğinde bir düşünün e, 8-10 kilometreye 2 saatte gidiyorken Bu 5 dakikada gidecek e, Inanılmaz bir devrim Ama Kesinlikle. bunun çok emniyetli olması gerekiyor Çok güvenilir olması gerekiyor ve şu akıllı olması gerekiyor. Herkesin kullanabileceği pratiklik de evet. basitlik de olması gerekiyor. Ee, Orada
2: alınacak daha çok yol var. Ee, bir şey ekleyeyim sonra soru alalım isterse.
1: Alalım.
0: Soruyu arkadaşlar Teknofest özelinde soru varsa evet. özellikle evet. E, onu almak isterim. Ee, şimdi yavaş e, yavaş finale doğru gelmişken.
2: Aslında bir aile hikayesi doğru mu? Evet. Selçuk Beylerin hikayesi aslında baba, e, abi ve e, kardeşin hikayesi. Bir de aslında anne var. Ya bir, anne de, de hayır, anne bir de
0: matkapla başlayan da bir hikaye. E, tabii tabii. Yani radyal yani, matkaplı değil, değil mi? 185 evet, de.
2: yani beraber bir yolculuk var ve o yolculuk içerisinde bizim de ilk e, çok severek yaptığımız e, Osman Beylerle kale havacılıkla yaptığımız ve bize orada ilk defa söylediği e, sözlenen bir tanesiydi. Bir proje için gidildiğinde Hı. ve söylediklerinde hatırlarsanız bizim hani mottomuz programında mottolarından bir tanesi milli meselede e, fezibilite, fezibilite olmaz. olmaz. Evet. Milli meselin fezibilitesi olmaz. Siz de gördüğümüz kadarıyla aslında kazancınızın büyük bir kısmını yatırmana ve kazancınızın büyük bir kısmını da e, gençliğe harcıyorsunuz. E, bundan aldığınız feyiz ve diğerlerine e, anlatmak adına e, ne kadar öğrenci size geri dönüş yaptı. Yani siz dediniz ki 50 bin kişilikten bir rakamdan bahsediyorsunuz. Bu e, öğrencilerin ne kadarı e, gerçek anlamda kendisine bir çıta yukarı çıkartabildi? Sizin sayenizde veya ekibinizin sayesinde bu e, grubun sayesinde? Ee, yani bir rakamınız var mı?
1: Biz binlerce öğrenciye T3 Vakfı olarak şu anda 1500 öğrenciye eğitim veriyoruz. Ee, tabii bunların sonuçlarını hemen böyle ölçmek pek mümkün değil alternatifi neydi diye ancak söyleyebilirim hı hı hı. alternatif alternatifinde ne yapabilirlerdi bir kere bu tarz işte yapay zeka veya e, robotik kodlama bu gibi eğitimleri veren başka kurum yok bunun alternatifi biraz şu olabilir işte çocuklar çok vakit harcıyorlar oyun oynarken telefonlarıyla falan öyle şeyler yapabilirlerdi burada oyun oynarken programlama öğreniyorlar yapay zeka öğreniyorlar. Hakikaten de öyle bir alan bu robotik cezidinin icadı hı hı. olan bu olan çok da böyle zevkli bir alan ee, oyun oynamak gibi gerçekten de benim de uzman olduğum robotik alanı ve yüksek teknolojinin de imkanıyla böyle çocuklar çok seviyorlar programlamayı robotlarla yarıştırmayı ee, oyun gibi geliyor onlara ee, alternatifi bence kaybedilmiş zaman olurdu o anlamda çok güzel. Derslerine, e, okuldaki soyut derslere çok büyük katkısı oluyor. Ben kendi hayatımda da bunu yaşadım. Yani diferansiyel denklemleri üniversite seviyesinde anlamakta zorluk çekebiliyorsunuz ama onu fizikle bağdaştırdığınızda çok kolay oluyor. E, diğer husus, yani bu eğitimin alternatifi yok. Alternatif veren bir kurum yok ki biz bila olarak veriyoruz, vakıf olarak hepsini. Vakfında hepsine baykar sponsor oluyor. Kimseden de bağış kabul bağış etmiyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz evet. Çünkü zaten bu işler bunu da burada vurgulamak istiyorum. Büyük paralarla da olmuyor. Daha doğrusu para çok büyük işler yapmıyor sanıldığı kadar. Yani Mesela sadece bütçe değil. Yani. Bakın Hiçbir şey değil. Paranın yapabildiği şeyler şöyle şeyler. Para bina satın alıyor. Hı hı. İşte yeri geliyor yer satın alıyor. Bu gibi şeylerde işe yarıyor. Mesela gönül inşa etmiyor, ruh inşa etmiyor, bir felsefe inşa etmiyor, bir paradigma, bir toplumsal dönüşüm inşa etmiyor. Ve bir gönüllülükle yapılmış toplumsal bir hareket inşa etmiyor. Şimdi parayla burada insanlara teker teker her birine para versiniz ve insanlarla ilgilenin deseniz. Zaten bu da bu arada bilimsel kanıtı da var bunun. Hı hı. Parayla entelektüel veya ruhla yapılacak şeyleri sağlayamıyorsunuz. Parayla böyle çok. maddi şeyleri satın alıyorsunuz. Hatta paranın girdiği yerden çok şey çıkar diye bir laf da var. Ee, dolayısıyla bu gibi şeyler de büyük paralı değil, büyük ruhlara, büyük gönüllere, büyük inanca ihtiyaç duyuyorsunuz. O da inanan insanlarla oluyor. Yani Hı. o işe inanmış, gönül vermiş. Bakın dünyanın neresine gidersiniz gidin de bu böyle. Harvard'da bir deney yapılıyor Hı-hı. bununla alakalı. Motivasyonla alakalı kol gücüyle yapılan işlerde insanları bunu coğrafyadan bağımsız Amerika'da da yapsanız Asya'da da yapsanız aynı sonuç çıkıyor. Ne kadar çok ücret o kadar çok iş alıyorsunuz kol hı hı hı hı gücüyle hı hı. ama iş entelektüel bir kabiliyet gerektiriyorsa herhangi bir hı hı. şekilde gerektiriyorsa... bir yazı yazmaysa bir şeye gayret göstermeyse bir şey için çaba sarf etmekse ter dökmekse alın teri dökmeyse o zaman para Ters motivasyon unsuru oluyor. Yani ne kadar çok para verirseniz o kadar kötü sonuç alıyorsunuz ve bu dinden, inançtan, kültürden, ülkenin sosyoekonomik statüsünden bağımsız olarak böyle gerçekleşiyor. Yani Amerikalı da aynı, Hindistanlı da aynı, Yunanlı da aynı, Türkü de aynı. Eğer insanları inandıramıyorsanız hedeflere bunu Parayla sağlamanız mümkün yani değil. Yani satın alınamayacak bir şey. Gönül, ruh, inanç, ruh. iman. Kesinlikle ne olursa olsun. Hı hı. Kesinlikle yani inancı da ne olursa olsun başarılı olmuyor. Dolayısıyla insanları bir hedefle inandırmanız, inanabilir bir hedef ve o yolda beraber yürümeniz gerekiyor. Bizim vakfın yaptığı da bir noktada bu. Yani büyük kaynaklar harcanmıyor ki. Büyük bir inanmışlık, adanmışlık. Osna zamanınızı veriyorsunuz. Büyük hedefler. Hayır, siz büyük hayatınızı vermezsiniz. Kendinizi işte. koymazsınız. Başka sizin için niye koysun evet, ki? Hayır. Başkası sizin için niye koysun ki? Evet. İnsan para verin, öğretmenleri tutun, eğitim versinler. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Bunu İşte <gülüyor> herkes gider.
0: Birçok alana <gülüyor> teşmil ederek de söylenmesi
1: gerekiyor. Akşam dene yap bir şey kalmaz. Kimse zaten orada öğrencide durmaz. Dolayısıyla yani insanlar o çıkış çıktığına inanacaklar ki o hedefe inanacaklar ki bir sonuç alabilirsiniz. Zaten bizim bu e, yüzlerce bursiyerimiz var, gönüllü eğitmenimiz var bu Gönlü eğitimleri veren. Var. Şimdi o yetiştirdikleri öğrenciler de sonraki nesli yetiştirecek. E yani. e şimdi Teknofest de öyle. Yani büyük bir bütçeyle yapılıyor ki ufacık bir bütçeyle yapılıyor ama 56 kurum var. Herkes bu işe inanıp yani siz gecenin bu vaktinde niye buradasınız? Sadece program yapmak için mi buradasınız? Herhalde bu işe inandığınızdan dolayı buradasınız. Doğru mu? Yani tek çıktısına inanmasınız veya bu, buradaki genç kardeşlerimiz niye gelsin ki buraya? Bu Türkiye'nin her yerinden geldi. Yani meşhur olmak için mi buradalar? Hayır. Yok. Yani e, neticede bir şeye inanıyorlar da insanlar geliyor ve gayret gösteriyor. Bakın burada e, bu davranış kodunu alandaki herkesle ben gözlemledim. Herkes... Ya bir davranış, davranış
0: kodundan söz ediyorsunuz. Evet buraya yani bu davranış insanların... kodu bence bu.
1: Çünkü herkes buraya geleceğini koyuyor. Türkiye'nin geleceğini koyuyor. En kıymetlisini getiriyor. Neye getiriyor? Çoluğunu çocuğunu getiriyor değil mi? Hepimiz için en kıymetli. onlar. Yani dünya bir tarafa çoluk çocuğumuz. Geleceğimiz bir tarafa değil mi? Ve umudumuz onlar yani. No, hepimiz için öyle. Yani sizin de muhakkak çocuğunuz var. Sizin de var. var. Yani şimdi bu en kıymetlileri insanlar şöyle bakıyorlar bakın. Gidin silahlı kuvvetlerinin uçaklarına ziyaret edin mesela. Normalde asker için silah çok kutsaldır. Namus gibidir yani Kesinlikle. bir anlamda. Ve kimseye iliştirmek istemez. Değil mi? Siz de askersiniz Aynen, biliyorsunuz. Öyle. Yani şimdi en kıymetli uçağın içine çoluğu çocuğu sokuyor değil mi? Hatta ki. kokpite sokuyorlar. Sokuyor kokpite oturtuyor bunlar böyle çok pahalı aletler üzerine zimmette her biri değil mi? Niye? Asla sokmaz. Çünkü buna inanıyor. Niye inanıyor? İşte biz tamam bu uçakları belki bir kısmını dışarıdan aldık ama bakın burada milli uçaklar da var. Siz de bunun millisini yapacaksınız diye göstermek için. İşte buna inanıyor. Herkes de yapıyor. Buradaki akro timler de öyle. Yani Türk yıldızları gösteri yapıyor. Günlerce gösteri yapıyorlar. Niye? Sevdirmek için. Geleceğimize. Güçlü müreffet Türkiye'ye inandıkları için. Milli teknoloji hamlesine inandıkları için yapıyorlar. Şimdi bu ...kimsenin profesyonel olarak yaptığı bir şey değil ki... ...yani para karşılığı yaptığı bir şey değil ki... ...binlerce kişiyle yapılan bir organizasyon bu... ...hepsi de ücretsiz... Gönül ...buradaki bütün etkinlikler ücretsiz... ...ruh
0: dediğiniz, inanç dediğiniz şeyler... ...niye şeyde? ücretsiz?
1: En imkanı olmayan kesim de... ...gelsin... ...burada bu imkanlardan faydalanabilsin diye ücretsiz... ...zaten parası olan... ...bu etkinliklerden bir yerlerde faydalanır diye düşünürüz. ...dünyanın evet. bir tarafına gider... Hayır, ...onu görür... Evet. ...ama böyle bir ruhu, böyle bir atmosferi her yerde soluyamazsınız... <gülüyor> Belki bir tek teknofest'i oluyordur bu. Çünkü bizim bildiğimiz bunun gibi ücretsiz başka gönüllülükle yapılan pek etkinlik yok.
2: Yani e, gençler özellikle İDEF'e girmek istiyor ama İDEF tabi daha kapalı Konşan bir organizasyon. Rica-i rica-i giremiyor. Bir, i̇şte o yüzden evet, giremediği için e, yapabileceğimiz var. İşte o yüzden soruyorum. Buraya dokunabilecekleri tek alan yani açtığınız mecra olarak çok doğru bir yer. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani çok gezdiğimiz için biliyorum. Yaktığınız meşale e, kesinlikle e, Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda ki siz benden daha iyi takip edebiliyorsunuz çünkü birçok yerde sizin e, öğrencileriniz var farklı farklı şehirlerde e, o meşale rakam verdiniz işte 50 bin öğrenci bu 50 bin rakam.
1: öğrenci başvurdu yarışmalara bu büyük bir rakam 10 ee, yani, büyük bir rakam 17 bin takım başvurdu 10 bin'i de burada çok yarışmaya büyük, devam ediyor çok büyük bir rakam yani Allah'a şükür çok büyük rakam inşallah 10-15 seneye çok ümitliyiz biz. Buralardan büyük girişimler çıkacak, dünya markaları çıkacak, Türkiye'nin milli uzay sistemlerini yapacak gençler çıkacak, hava savunma sistemlerini yapacak gençler çıkacak. Ne bir gün abi diye gelecek yalanına.
2: yalnız. Da. <gülüyor> <gülüyor> Selçuk abi biz <gülüyor> evet, tamam. oradan geçmiştik ve e, Gecekler, Fest, bence şey. en büyük ödülümüz e, herhalde en olacak, büyük ödülüm o olur. olacak yani ben
1: sizin e, işte, festivalde uçak gördüm sonra uçak yaptım buz aracı yaptım derse birisi yani ben tabi herhalde e,
2: hayatımın en mutlu e, hediyesini en
1: e, büyük hediyesini
0: e, almış olurum e, e, Allah
2: hem size hem bize göstersin diyelim, Aa, biz Allah diyelim. Allah evet, e,
0: misafirlerimizden varsa bir son soru alalım arkadaşlar ee, sonrasında ev sahibimizden de müsaade isteyelim. Merhabalar Cem Yurdukul. Ee, geçen sene de teknofeste katılmıştım ben, yeni havalimanında olana. Sağ olun. Ee, bu seneki ile arasında yani baya büyük fark var. Ha, Mete Bey'in dediği gibi hem ulaşım açısından hem e, organizasyon yani mekan organizasyonu açısından. Gerçekten işte yemek yerleri, lavagolar, tuvaletler çok güzel organize edilmiş. Bir
1: sene boyunca çalıştık. <gülüyor> Hiç Tahmin durmadan. yani. Hiç aradaki durmadan. Aradaki fark gör-
2: görünüyor. Bundan sonra hep burada mı yapmayı düşünüyorsunuz onu merak ettim. Ee,
1: tabii Teknolojik için bir havalimanı olması gerekiyor. İstanbul'un da tek müsait havalimanı burası. Yani açıkçası bunu İstanbul'da... Ee, yapmak istedi ki toplumla buluşabilsin yani Çorlu'da yapsaydık bu kadar insan gelemezdi Eskişehir'de yapsaydık da gelemezdi ee, böyle toplumsal bir şey olabilmesi için büyük bir şehirde tabi bu da yani bir anlamda Allah'ın sunduğu bir imkan yani Atatürk Havalimanı'nda böyle bir etkinliği yapabilmek burası boş olmasa asla yapamazdık orası da geçen yıl e, tam böyle inşaatın bitmesine yakın bir halde olması orada da yapamazdık ee, yani Allah denk getirdi diyebilirim inşallah bu yıllarca burada devam eder. Burası Nuri Demiran ilk e, uçaklarını yaptığı yer. E, demek e, yiğit düştüğü yerden kalkar derler ya Çok inşallah doğru. bizim Çok hikayemiz de buradan yeniden kalkacak. Burada gök festivalleri yapılmış. E, gördüğünüz gibi onların ruhları hikayeleri halen daha yaşıyor. Onları yok edenden hikayeleri yaşıyor mu yok? Değil mi? Devam ettiren var mı onların ekollerini yok? Ee, biz bu isimleri yaşatmak için elbette mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Sağ olun. Ee... Bir, bir şey
0: söylemek istiyorum. Geçen sene e, gittiğimde şunu gözlemlemiştim. As- i̇çimden öyle bir şey geçmişti. Beklediklerinden çok çok çok daha fazla insan geldi demiştim. Çünkü hani evet. kapı girişindeki sıradan belliydi.
1: Evet. evet. Sağ olun.
0: Sağ olun. Ee, kapatalım programımızı yavaş yavaş. Kıymetli izleyicilerimiz... E, yüzlerce mesajınız geldi, yüzlerce soru geldi, birikti ama takdir edersiniz ki hepsini yöneltebilmem mümkün değildi. Hakikaten imkan dahilinde değildi. E, misafirlerimizin ayaklarına sağlık. Biz Sayın Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz. E, güvenli Bölge ekibini e, burada misafir ettiğiniz için Teknofest'in paydaşı olarak da teşekkür ediyoruz hakikaten. E, bir de
2: şey selam gönderelim değil mi?
0: Babasına. Özdemir Bey'e. Ee, Özdemir Bey. Ee,
2: evet. e, Özdemir Bey'in ve annenizin ellerinden Sağ öpelim. Olun, e, çünkü iki tane parlanta evlat yetiştirmiş. Hani hep derler ya vatan'a millete e, hayırlı evlatlar olsun diye hep dua edilir ya. E, sizler de öylesiniz. Evet. Allah yolunuzdan. Sağ e, hani ele anne diyorlar. Ayağınıza taş değdirilmesinize taş değdirilmesinize <gülüyor> taş değdirilmesin. Öyle diyelim.
0: Var mı arkadaşlar son cümleniz? Adana'dan gelen bir arkadaşımız vardı mesela. Trabzon'dan gelen bir kardeşimiz vardı. Bursa'dan gelen misafirimiz ee, Trabzon'dan vardı. Trabzon'dan
2: gelen arkadaşımız savunma sanayi ilgileniyor zaten. Evet, bildiğim kadarıyla.
0: Yani <gülüyor> o kadar uzun yoldan güvenli bölge evet. ve Teknofest için geldiler. Sanırım yok. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Ee, kapatırken Teknofest için geldiklerinde misafirleriniz, izleyiciler, Türkiye'nin her yerinden Avrupa'nın her yerinden, dünyanın her yerinden ne görecekler temelde Selçuk Bey?
1: E, Türkiye'nin e, milli teknoloji hamlesiyle uçuya başlangıcını görecekler. E, ben 7'den 77'ye tüm milletimizi e, teknofest'e tekrardan davet ediyorum. Ediyorum. Online kayıt yaptırın, mümkünse toplu taşımayı tercih edin. Burası hafta içi e, biraz daha müsait olacak. Bugün ilk gününden 100 bini aştı. Hafta sonu çok daha kalabalık olacak gibi gözüküyor. Çok çok daha kalabalık olacak gibi gözüküyor. Burada her türlü etkinlik var. Herkes piknik sandalyesini de alıp gelebilir. Sabahtan akşama kadar herkes için her yaş grubuna hitap eden etkinlikler var. (gülüyor) Hepsi ücretsiz. Bunun yanında ben tabii Teknofest koca bir takım oyunu. Hocamam bir takımın paydaşlarını yaptı oyun. Hatta siz de kurumunuz da paydaş. Sağ olun. Desteklerinizden dolayı ee, binlerce gönüldaşı var. Binlerce emek vereni var. Hepsine ee, sizlerin huzurunda minnet duygularımı iletmek Biz istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Emeklerine ee, sağlık. Tekrardan e, bizi burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ 700
0: kişilik ekibinizin de hakikaten emeğine sağlık ve binlerce Sağ gönüllüsünün de emeklerine sağlık. Siz az evvel Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Nuri Killigil gibi birçok isimden söz ettiniz. Ee, bir mektup dediniz ya Vecihi Hürkuş'un 1925 yılında resimli ay dönemin resimli ay dergisine Kendisinin hikayesini yazdığı bir mektup var oradan birkaç cümleyle programı kapatmak istiyorum diyor ki rahmetli vecihi hürkuş ki hürkuş vefat ettiğinde yanlış hatırlamıyorsam cenazesinde sadece 12 kişi var imiş bu notada düşmek isterim diyor ki vecihi hürkuş o mektubunda ıstırabımdan çıldıracak bir hale gelmiştim. Müfettişlik kraldan kral ziyade kral taraftarlığı ediyor, benim hayatımı benden ziyade düşünüyordu. Artık tahammülüm kalmamıştı. Bir gün gizlice teyyaremi meydana çıkardım, motoruna gaz doldurdum, üzerine atladım ve makineleri tahrik ederek havalandım. Yükseldikçe ruhum açılıyor. Muvaffakiyetimden ciğerlerim şişiyordu eminim ki ilk tayyare ile uçan mucitler bile bu kadar derin bir zevk duymamışlardır. İşte altımdaki makine ilanı şadumani eden gürültülerle ilerliyor, semadan bütün cihana muvaffakiyetimi ilan ediyordu. İfadelere bakar mısınız, Türkçe'ye bakar mısınız, Letafe'de bakar mısınız ve heyecana bakar mısınız? İşte o milli teknoloji hamlesinin Neşet ettiği yeri görüyoruz Yeniden çok teşekkür ediyoruz evet, teşekkür Bütün isimleri de Rahmetle anıyoruz Vecihi Hürkuşları, Nuri Demirağları, Ağları Nuri Killigilleri ve her birini Katılımınızdan ötürü Çok teşekkürler Güvenli Bölge bugün Teknofest'teydi Bu arada programımızı kapatırken Lütfen kıymetli izleyicilerimiz Gezete ve TVNet Youtube hesaplarına abone olmayı ihmal etmiyoruz Teknofest'e bekliyoruz. Pazar gününe kadar Teknofest'te Selçuk Bey'in ifadesiyle ailece değil sülalece bekleniyorsunuz. Hoşçakalın.